0: Warte
1: hoch, fehlt ganz frei, bitte kommen! Oh, ihr Idioten. ich fahr' dich Voll, voll, in die Presse, voll, Presse, Presse, Presse. Presse. Audio, hey ho und let's go für unseren schönen, karnevalistischen Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse. Mit euren vier Lieblingspodcastern, dem Herrn Sammer, dem Herrn Prollo-Ferrari, dem Herrn Beef-Rogers und mir, Ben Cartwright. Und ich habe auch direkt mal eine Frage für meine Mitstreiter. Wer von euch hat denn heute schon einen Ballon über sich hinwegfliegen sehen oder ein anderes unbekanntes ach, ich Flugzeug? Ich habe schon
0: direkt gefragt, ob ich schon einen abgeschossen hätte heute. Das kommt ach, ja jetzt echt in ja. Kommt in Mode, ne? das ja, ja. ist
1: genau das, was ich meinte. Also Es vergeht ja quasi keine Stunde, da
2: nicht wieder irgendwo ein Flugobjekt gesehen wird. So ein Zwei-Balloon, so das könnte ja dann fast auf Nena hinauslaufen, 99 Luftballons und irgendwie direkt ein Krieg deswegen aus. Stimmt, ja. Die
1: Fliegerstaffel hinterher, lieb, ja. Alarm ja. zu
0: geben, wenn es so wäre. Ich finde, wahrscheinlich also wahrscheinlich muss bald auch jeder Staat, der ernst genommen werden will, muss irgendwie einen Ballon über sich haben, weil sonst interessiert ja keinen, was in diesem Land passiert. Das kann ja nicht sein. <lacht> genau, das, das ist das interessanteste Land ist da, wo kein Ballon ja. ist. Das, das kann und, nicht äh, sein.
3: Wie immer wird die, Rauch, wie in der Raumfahrt wird das dann auch früher oder später privatisiert und Elon Musk muss dann 40.000 Ballons fliegen <lacht> lassen, wo du
2: dann quasi das Internet für die Hosentasche bekommst. <lacht> ja, es gibt ja dann tatsächlich auch so, so Ballontage, wo irgendwie hier im Rheinland dann irgendwie 30, 40 Ballons da aufsteigen. Da kann ja ein richtig Mas Massaker werden. Ja, das ist übrigens eine sehr tolle
1: Veranstaltung. Die äh, Bonner Ballontage... In der Rheinaue Ist sehr geil.
2: Wirklich. Ich hoffe, das gibt es dieses Jahr wieder. Das sieht immer sehr eindrucksvoll aus. Also muss man schon sagen. Da ja, muss man
1: jetzt natürlich aufpassen, sonst schwuppdiwupp wupp, wirst du vom Himmel geholt. Runtergeschossen.
2: Ja, auch weil, vor allem Dingen auch wenn du, wenn du wie so häufig irgendwie ein äh, irgendein ähm, Flugobjekt hochschickst, was irgendwie unbekannt ist. Also was haben sie Daten runtergeholt? Also irgendwie Größe eines Autos, aber man weiß nicht, was es war. Was ist denn das für eine ja, wenn Das ballern, ist
0: auch schwer, ne? also. <lacht> Ja, und je nach Höhe, wenn es dann runterfällt, ist dann irgendwie, kommt auch immer nicht mehr am Stück ja, unten mal, an. Aber mal ernsthaft,
2: ja? die Amis holen da irgendein Flugobjekt runter und wissen nicht, was es war. Ja, angeblich wussten sie es ja schon. Also ich lese jeden Tag was
1: anderes. Erst heißt es, sie untersuchen noch und wissen nicht, was es ist. Und dann hieß es, die sind da mit irgendwas anderem drüber geflogen und haben das schon längst analysiert und wissen ganz ja. genau, dass es kein Wetterballon In war. In 40 Jahren
3: wird das declassified. Also halt dich fit, dann wirst du die Wahrheit erfahren. Ja. Genau. das waren oh. Aliens. Ja, bei, der, ja. bei der Größe eines aliens.
2: Autos musste ich so ein bisschen an Dudu denken. Aber der konnte, glaube ich, nur schwimmen und nicht fliegen, oder? Dudu macht das schon, der Käfer? Das weiß ich nicht. Da bin ich der konnte schwimmen. ja. ja. Aber fliegen ja. konnte er doch nicht.
0: Ja. Na, vielleicht. Ich weiß noch, die sind jetzt aber nicht alle in diese Area 51 gefallen, ne? Also, das ist jetzt irgendwie.
2: Nee. Hm. Nee. Area 51, klär mich auf.
0: Ich bin ja Aufs nicht oder Area 51? Also, was ist jetzt. Ja, ähm, über Area 51 so, ist bestimmt aus also einem Film. ich falsch verstanden. Nee, das ist tatsächlich so. Also, das ist auch in, in Filmen und, und, und Büchern verwurstet worden. Aber das ist halt auch so ein. Ähm, na, so ein, also im Prinzip soll das ein mehr oder weniger sehr geheimer Ort sein, wobei man ihn ja angeblich kennt, äh, wo eben die Amerik der amerikanische Staat super geheim irgendwelche Alien Aliens Technologie und, so. und Aliens ah, und Tralala irgendwie verstehe. gefangen hält, beziehungsweise versteckt hält oder ja, wenn das? sie tot sind, dann in dem Sinne ja nicht mehr gefangen hält. Ähm, genau, ja, oder auch. verschnippelt und so. Genau, also das ist so ein bisschen. Ähm, ja, gibt es einen sehr schönen Film, Paul
1: heißt der, da haut nämlich, ja, glaube ich, so ein Alien da ja, ab und äh, haut er, fährt dann halt mit so zwei Deppen zu Comic-Con oder so nach, nach Los Angeles und da fällt er halt gar nicht auf, weil die alle so bescheuert <lacht> aussehen. Ich finde den großartig. Gibt auch, auch einen Film
2: von Bud Spencer oder mit Bud Spencer, wo so ein kleiner Junge dann irgendwie eigentlich aus dem Weltall kommt. Herrlich. Ja, ja, das ja gibt's stimmt. Er immer, ist immer ja so ein Polizist, ne? Ja. ja sehr ja, geiler genau. Film.
1: Also auch außergewöhnlich ruhige Rolle für Bud Spencer. Also ich kann genau mich noch an den Film erinnern und ich muss sagen, den finde ich richtig
2: geil. Der ist auch gut, aber, aber die Militärs, die verkloppt er schon auch. Ja, ja gut. Ja. Nichts sie verkloppen ist bei Bud Spencer irgendwie schon, gehört zum Guten. Er ja, steht den, im Vertrag. Dieser, dieser ja. Dampfhammer, also ich, ich also kann das sein, dass der den erfunden mhm. hat, so dieser Faustschlag von oben <lacht> auf den Kopf. <lacht> ja. Ja. Ich weiß
0: gibt es bei Obelix, Asterix und Obelix ja auch. Ja, stimmt. Ja. Könnte sich da abgeguckt haben. Die waren wahrscheinlich ich. älter. Ja, ich ja. weiß es nicht. Also die ersten sind aus den späten 50ern, glaube ich.
2: Apropos, Apropos Comics Jahr. mitgekriegt, dass von Tim und Struppi ein Originaltitel äh, für irgendwie über zwei Millionen, glaube ich, mhm. ähm, versteigert wurde. Das ist ein
1: Originaltitel? Also Originaltitelbild, so, die Zeichnung, die Originalzeichnung. Original wow. Ja, gerne. das fand
2: ich
3: auch sehr teuer, aber es sieht gut aus. Ja? Hm. Sieht echt gut aus im Wohnzimmer, ja.
2: Tintin.
1: Was ist halt euer Lieblingscover? Meinst du ist das mit der Rakete? Dieser äh, ja, Reise zum Mond, Reise zum, zum Mond, das ja. heißt, ne, ja.
0: Ja, das finde ich auch cool, diese karierte Rakete, die hat schon was. Ja.
1: Ich habe euch eigentlich ein Quiz versprochen, aber klappt nicht, weil ich habe kein Netz. <lacht> Wie habt ja. Netz? Hab kein Netz.
0: Aber eigentlich, ist aber
2: ein Netz, ist da. Also wenn du jetzt nicht deinen. Ja. Ja, wir sind hier im Beefhole. Wahrscheinlich, der, der neue Kühlschrank stört wahrscheinlich jetzt hier äh, ja, den Empfang. Also erstmal
1: so, erst Lob,
2: Lob an der Stelle für Beef, weil
1: er jetzt hinter uns so einen monströsen, Riesenkühlschrank platziert hat. Also wer hat schon einen Kühlschrank im Wohnzimmer stehen? Sehr konsequent, ja. Herr Beef. Ja. Also langsam kommen unsere Botschaften an. Ja. Äh, den Empfang stürzt trotzdem. Ja, der, also der
2: Silberne, Metallic Silberne, äh, die, ja, dieses, dieser Kasten Metallic silbern der passt auch zu, den, zu dem schönen hölzernen, warmen Ton von dem Schrank daneben, also insofern. Der Beef hat ja eben erzählt, dass er seinen Keller entrümpelt, ich glaube, der wird Prepper. <lacht> und er wird,
3: wenn hier irgendwas hochgeht in Bonn, wird er nämlich hier wie Indiana Jones in diesem Kühlschrank
0: ähm, von der Atomexplosion wegfliegen. So, oder, nee, dann setzt überleben. mich in den Kühlschrank und ähm, da, da, der hält. Nein, also ich bin heute sogar Mealprepper gewesen. Ich habe für die, für die Anfang der Woche für Kind und Kegel vorgekocht, also insofern... Ähm Genau, aber ich muss euch enttäuschen, also die Botschaften sind dann nicht so direkt bei mir angekommen, weil wir werden in absehbarer Zeit unsere Küche umbauen und da ist, wird dieser neue Kühlschrank dann quasi ein Plätzchen in der Küche finden. War geil, du brauchst die Küche auch noch ins Wohnzimmer. Ja, die Burger großartig. Das quasi, genau.
2: Und welche Energiesparklasse hat der? Der hat die von dieser neuen, das ist jetzt wieder ja, neu. Die, die glaub, neue, da sind die alten irgendwie 3A,
0: plötzlich C. Ja, genau und ich glaube, der ist auch C, also das ist ja. irgendwie so einer jetzt. Also das, mehr gab es irgendwie nicht. Es gab nur noch irgendeine chinesische Marke, das sind wir wieder bei, da waren aber auch, da hingen auch Ballons dran und ähm, die, die war A und da war ich wollte ich kurz verkaufen, habe dann aber nochmal so ein bisschen rumgegoogelt und da war dann plötzlich ähm, extrem viele verdächtig negative Bewertungen bei verschiedenen Portalen und da habe ich gedacht, dann ah, nee, vielleicht doch
2: nicht. Ich habe ich hab auch letztens mal geguckt, äh, ich habe Samsung ein B gefunden, das ist Klar. auch ähm, keine schlechte Marke.
0: So, das war jetzt der Werbeteil, ne? Also, ja, also wir ja genau. So, und, und, äh, das
2: haben wir, unser Product Placement haben wir jetzt erledigt. So, ja, gut, fast ich so kann, gut. Ich wie kann China vielleicht war. noch
1: zwei Sachen gerade abholen, weil der, der Sammer ist eh schon am Schimpfen wegen der C-Klasse sozusagen. Und dann muss ich mich auch noch mal outen. Ich habe äh, was im Supermarkt gesehen und ich habe es ehrlich gesagt gekauft. ist eine Dose.
2: Eine Dose. Eine Dose. Die Dose ich, ich vom Wörtersee.
1: Wer es nicht weiß, die goldene, voll in die Presse regel. Keine Dosen äh, habe ich gebrochen, weil ich einfach unserem Freund, der muss immer so in die, in die Röhre gucken, eigentlich mag der gar kein Bier und äh, sowieso auch kein Fußball, was mit Bier assoziiert wird. Und der ist aber ein riesiger Simpsons-Fan und da gab es Duff-Bier. Und dann dachte ich, ähm, ich muss ja, das... Ja, da muss ich gemeint sein. Ich muss das einfach holen, lieber Prollo. Prollo Simpson heißt gut. er ja eigentlich auch. Ich habe nur ja. zwei geholt fürs Klima. aber ja, die sind schön ja, Für Prollo reichen die ja. <lacht> genau, und... Weil der Beef so ein geiler Typ ist, hat er mir offensichtlich irgendwann mal WLAN gegeben. Ich, ich bin wieder online und habe euch ja ein Quiz versprochen. Und soll ich der da mal eine Runde
0: hier auch. ausschenken?
1: Ja, mach du mach dich aus. mal nützlich, genau. Soll äh, ich die auch
0: mal aufmachen schon mal? Oder? Ich ich warte
3: mal, ob es sch auch schmeckt. Ja, dann können wir okay. die zweite.
1: Wahrscheinlich nicht, das ist ja wahrscheinlich irgendein fieses ja. Zeug, was einfach nur dieses Du, du wirst lachen,
3: ich habe vor Jahren auch mal Duffby auf irgendeinem Weihnachtsmarkt gekauft. Und das, das hier kommt aus Mannheim auf und das damals kam aber definitiv... Irgendwie aus dem Ruhrpott. Also diese Biermarke scheint nicht so vernünftig ähm, gesichert zu sein. Also ja. da
1: kann wohl jeder sein Dach brauen. So, meine Lieben, ich habe euch ein Quiz versprochen und ähm, der ist äh, jetzt, jetzt auf der Tagesordnung, weil wir sind ja hier als Podcaster, die sich mit Medien und dem gesprochenen und geschriebenen Wort beschäftigen, ja auch hoffentlich wortgewandt ähm, und da habe ich diesen Quiz gefunden in Welt Online, ein nicht wirklich von mir präferiertes Magazin, was ich aber ständig angeboten bekomme, seitdem ich mal irgendwie ein bisschen über Ukraine-Krieg recherchiert habe. Hier geht es aber um was anderes. Und zwar, der Duden hat viele schöne Wörter als veraltet oder veraltend deklariert. Wörter, die kaum noch jemand versteht. Oh, du schon? Dann teste deinen Sprachschatz. Weißt du zum Beispiel, was das Wort Blaustrumpf bedeutet? Und damit geht dieser Quiz auch los. Heißt das eigentlich dieses Quiz oder dieser Quiz? Boah, Alter, das ist <lacht> jetzt noch nicht Teil <lacht> des <ist> Quizzes. <lacht> äh, äh, steht hier nicht, Deutsch-Quiz ohne, ja. ohne Pronomen. Egal. Deutsch-Quiz
2: wollte nur irritieren. Ja,
1: also ja. Zeit gewonnen, hast du gut gelernt damals ja, im Seminar. Aber was ist der Blaustrumpf? Ich gebe euch auch vier
2: Antworten. Ich kenne nur den Blautopf. Ja, nee, ist Blaustrumpf. Blau also konzentriere
1: dich mal auf den Blaustrumpf. Das sind zehn Fragen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Was ist das hier abendfüllend? Oh. Erstens, ein bestohlener Polizist. Zweitens, Mitglied einer Unterorganisation der UN-Blauhelme. Drittens, eine gelehrte Frau ohne weiblichen Charme. Oder viertens, Person, die
2: läuft, als ob sie betrunken ist. Vier. Ich sag drei. Finde ich lustiger. Ich
1: würde auch vier tippen. Okay, ich, ich, ich kenne die Antworten nicht. tipp auch mal vier ist falsch. Äh, drei ist richtig. Gelehrte Frau ohne weiblichen Charme.
2: <lacht> Damals ja. war es noch nicht so politisch korrekt alles. Die
1: Enzyklopädie Britannica heute noch so. schildert die kuriose Entstehung der Bezeichnung Blaustrumpf. In der Mitte des 18. Jahrhunderts trafen sich in Gruppen begüterte Frauen in England gern zu gehobener Konversation als die Reiche. Irin Elizabeth Vesey, den Botaniker Benjamin Stillingfleet zu einem Damenzirkel einlud, dieser aber ablehnen musste, weil er keine passende Garderobe hatte. Meinte Mrs. Vesey: "Don't mind dress, come in your blue stockings." Ja, und so weiter. Blue Stockings Society. Später entwickelte sich der Begriff sowohl in England als auch in Deutschland. Die heutige negative Bedeutung, gelehrte Frau, in die gelehrte
2: Frau ohne weiblichen Charme. Vielleicht machen wir es so, dass das wir, wenn, wenn die Erklärungen immer so lang sind, dass wir das einfach stückeln. Jetzt drei Fragen Ja, drei ich höre jetzt auch nach
1: der dritte auf. <lacht> ähm, tatsächlich. Jetzt noch eine ähm, zweite Frage. Gibt es das Verb dalbern wirklich? Sie dalberte mit den Kindern. Also ist eine Frage. Gibt's also eine Ja-Nein-Frage? Absolut oder nie. Also quasi Ja oder Nein? Jetzt wird es nee. einfach.
2: Ach, ich tipp einfach Ja. Ich tippe auch Ja. Ich tipp Nein.
1: Ich mach mal Ja. Und es ist richtig. Sie dalberte. Ja, das ist von albern, oder was? Nee, keine Dalberei. Das Verb Dalbern gibt es tatsächlich im Norddeutschen. Dalbern. Und es ist wirklich albern von Bedeutung her. Etwas kann aber nicht dalbern sein, sondern ist laut digitalem Wörterbuch der deutschen Sprache dalberig. Der Duden nennt als Ursprung den Dalf. Ein alberner, ungeschickter Mensch. Nicht zu wechseln mit
2: Alf. Der ist ja albern. Das, also, das sind die norddeutschen Dialekte, finde ich sowieso super. Also da gehst du auch nicht zum Metzger, gehst du zum Schlachter. Ja, weißt du Bescheid. Weißt <lacht> du Bescheid, ja. ja Kopf <lacht> ab. So, letzte
1: Frage für heute. Was ist ein Abtritt, abgesehen vom Abgang eines Schauspielers von der Bühne oder eines Politikers? Also das ist nicht gemeint. Ein Abtritt. Ist das A, eine Rampe? B, ein Ausgang? C, ein Fußabtreter oder D, eine Toilette.
0: Ich kenne es als Toilette tatsächlich. Toilette, ja. Kenn ich
1: ja, würde ich auch sagen. Wobei, ist das nicht der Austritt? Aber naja, egal.
0: Nee, also <lacht> ich kenne Abtritt als Toilette. Als, ja, als das war ein Synonym Schmerz. für Toilette oder Klo oder Scheißhaus. Okay,
1: wir nehmen das Scheißhaus, Toilette <lacht> und es ist richtig. So. richtig Richtig. Ach oh Gott. In dem Thema kennen sich vier Männer aus. Synonym Abort. Vielleicht noch gebräuchlicher. Ja. <lacht> Kann, kann mal irgendeiner dem Typen den Tee wegnehmen. So, ich lese jetzt das auch nicht mehr vor. Könnt ihr
0: selber Darauf gucken den im Film. darf übrigens. Der der.
2: Oh, der Prollo, der hat da schon wieder. Prost. Einige ein lecker darf. Aufzeichnungen liegen, das sieht nach einem spannenden Vortrag aus.
1: Ich habe ja einiges mit. Apropos, spannender Vortrag. Was hast du denn sonst alles so dabei? Können wir ja mal damit einsteigen. Ja, mein Name ist Prollo Alav
3: und ich habe heute was über dumme <lacht> Autofahrer. Und äh, von Schweinen
1: getötete Metzger dabei. Von Schweinen getötete Metzger. Ah, <lacht> <Das> hat <haben lacht> einen Moment gedauert.
2: <lacht>
1: ja, das ist schön. Und die anderen? Wir wollen Boah, eigentlich noch richtig ich, ich, Stimmung Ich, ich werde
2: werd gleich was über einen äh, Supermarkt berichten, der extrem innovativ äh, unterwegs ist äh, im, beim Thema äh, Gesundheitsprävention, Prävention, Gesundheitsschutz, also da äh, werdet ihr ähm, äh, Interessantes von mir lernen.
0: Hm. Ja, ich bin der Beef Roger. Ich spreche es mal Französisch aus, weil ich auch was aus Paris habe. Ähm, und ähm, auch noch was zum Thema habe, ähm, Sexsucht bei Tieren. Und vielleicht, wenn es <lacht> klappt, auch noch ähm, was zum Thema Lügenbaron. Lüge geil, warum? Sexsucht,
2: ich finde es so geil, der Beef ist im Moment richtig in Fahrt. Das war letzte ja. Woche schon
0: so ja, Seitdem
1: der hier das Haus umbaut, da geht einiges. Ja.
2: Ah. So, ja, ja. Ausbau. Irgendwie das Testosteron, das kommt da so in Wallung, Ballon, ich weiß es nicht. Der schafft Platz für den Darkroom. Ja. Er fällt sich
0: die Wurst. Ja.
1: ja, mein Name bin Cartwright und ich berichte von wahrscheinlich einem der ältesten Pubs der Welt und... Von einer jungen Dame, die, wie soll ich das sagen, äh, Unglück im Glück hatte beim Lottospielen. Hm. Hm. Lotto ist ja immer gerne genommen. Wir haben eben schon vor der Sendung rumgewitzelt, wenn doch endlich mal der Lottogewinn kommt, dann können wir jemanden einstellen, der hier für uns den ganzen Scheiß auch von abbaut und schneidet und überhaupt. Dann kommen wir auch wöchentlich raus, wenn es soweit <lacht> ist. Aber bis dahin ist alles noch mit der Handarbeit wie beim Beef, ne? Handarbeit. Mhm.
0: Genau.
3: Ja. Jetzt habe ich es auch verstanden.
1: Toll. Ah. Super. <lacht> Super boh, ja, ja, Lach ja. doch einfach Lacht mal. Warte ja, doch einfach mal. Ich, ich gehe da schon mal
0: den... What the fuck?
1: <lacht> ja, war ein Kalauer,
2: Tut mir leid. Komm, Polo, was hast du uns jetzt zu erzählen? Es sieht so aus, als ob da was ja, ja. Interessantes bei rausgeht. Ich
3: fange mal mit der... Äh nee, komm. <lacht> ich habe einen kleinen Einspieler vorbereiten lassen. <lacht> Und äh, da fangen wir erstmal. Die Autofahrer sind ja von uns in letzter Zeit ohnehin gebeutelt, also gerade wenn sie äh, hochpreisige Fabrikate fahren. Und äh, meine Frage erstmal an euch: Erinnert ihr euch noch an den Commander?
1: Ja, der Commander, ich weiß der es, Commander. aber willst du erstmal ähm, noch ein bisschen die Spannung hochhalten? Nein, der Superstau.
0: Hallo, hier ist Commander! Commander, Ruf, wie, ganz bitte kommen! Bitte die Oh, ihr Idioten,
2: ich fahre platt
3: Platte. So, der Superstau von 91, doch schon so lange her. Und äh, damit sind wir schon mitten im Thema Autoverkehr. Verkehr.
1: Vielleicht, vielleicht darf ich ganz kurz an der Stelle, lieber Prollo, sagen, warum ich das noch so gut präsent habe. Weil äh, mein Kumpel äh, Jörg aus Aachen, mit dem ich im Studium genau in der Zeit zusammengewohnt habe, den haben wir immer den Commander genannt. Ich weiß gar nicht, warum. Der nannte sich auch selber der Commander. Also an der Stelle schicke ich mal einfach Grüße raus und nehme das zum Anlass, dem diese Folge zu schicken. An den Commander. An den Commander höchstpersönlich. Ja.
3: Und äh, ich habe tatsächlich was, äh, ist, der Artikel ist auch letztendlich schon historisch. Es geht hier um eine britische Studie von 2017. Mitte 2017 gab es da so ein paar Berichte zu. Und äh, der Titel lautet macht regelmäßiges stundenlanges Autofahren dumm. Ja, und wenn wir so an den Commander denken und seinesgleichen, könnte man ja glaubt, auch auf die Idee kommen, ich muss mal kurz aufstoßen. <lacht> Schatz, das Bier, das
1: perlt. Das
3: Gott Pierl, sei Dank Pferl, das das Ein echtes, <lacht> so ein echtes
1: <lacht> Ja. Sonst bitte den Austritt benutzen. Richtig, ja. Ja, Abtritt.
3: ja Abtritt. also ist schon ein bisschen länger her, aber weil wir das Thema Autofahren ja doch häufiger hier haben, wollte ich, als ich da zufällig drauf stieß, nicht darauf verzichten. Tatsächlich, man hat sich da in einer Studie damals mit beschäftigt, ähm, äh, am Leicester Hospital und der University of Leicester für die... <lacht> Ist ah, Engländer unter nee, ich dachte gerade, was ist denn ein Leicester hospital
1: wo die ganze Zeit am Lestern sind oder was? Ja, gegen
3: Autos. Das ist Leicester, ist Leicester hospital
2: ja. Aber Leicester ist doch gut, also hast du perfekt ja. ausgesprochen. Ja ja, 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 absolut, das war auch einfach mhm. nur... Ja, ich habe es ja. jahrelang falsch ausgesprochen, da ja. oute ich mich gern.
1: Was, was kann man denn da falsch aussprechen? Leicester oder was hast nee, du gesagt? Ich weiß es nicht mehr irgendwie. Leicester. Ja,
0: Leicester. 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 Ja.
3: Aber darauf trinke ich erstmal ein Stück Worcester. Genau. Worcester. Genau. Jedenfalls, ja. also zwei Gründe. Erstens, während des Autofahrens ist der Geist insgesamt nicht so aktiv. Zweitens macht Autofahren natürlich auch Stress und Müde und das ist halt beides schlecht fürs Gehirn. So, relativ erstaunt war ich darüber. Erstens, das Autofahren wohl genauso verblödet wie drei Stunden plus Fernsehen am Tag ja Ähnlicher Effekt. Und äh, da, das Zweite ist, dass die Studie offenbar 500.000 Briten zwischen 37 und 73 über fünf Jahre beobachtet hat. Das finde ich ein ziemlich großes Tempel. Ja, Briten,
1: großartig. Ja gut, da, da steckt ja der Fehler schon in der Anlage. Wieso? Ja. <lacht> Also haben die auch vorher Nachher-Tests gemacht? Ja, der genau.
2: Ja. Hatten sie vielleicht Ja, vor fünf mal.
3: Jahre. Und äh, jeder fünfte der Probanden verbrachte täglich mehr als zwei Stunden im Auto. Und offenbar wurden die über die Zeit immer blöder. Also in Intelligenzpunkten
2: gemessen. Ja, also haben sie einen IQ-Test gemacht. Ist das genetisch das? bedingt?
1: Tja.
3: Wir wissen es nicht. Aber das, das fand ich mal, ähm, ich weiß nicht, wir, wir hier viel Fern... Und jetzt haben wir natürlich die Fernfahrer mhm. hier als potenzielle Hörerschaft äh, sogleich auch vergrault. Das ist mir jetzt im Nachhinein das <lacht> aufgefallen.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß nicht, die... Äh also jetzt mal, sag das doch bitte mal in ganz <lacht> einfachen Worten. Kurze ja. Sätze. <lacht> ja. Hallo, liebe
3: Autofahrende. Ja. Liebe Autofahrende, hier ist der Klausi. Und an den Klausi erinnern wir uns doch auch noch von früher.
1: Ja, das ist er hier. Bevor du die Stiefel das erste Mal anziehst, musst du reinpinkeln. <lacht> Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Klausi, Elli, du
2: Elli, das ist ein alter
3: Ja, der Klausi, seines Zeichens Manta-Fahrer. Manta, Manta. Und möglicherweise Vielfahrer, wir wissen es nicht. Ja, das, das war noch Zeiten in den frühen 90ern, und, äh, wo man noch äh, beherzt Auto fahren konnte, ohne gleich wieder... Ja, hier in Klimascham zu geraten. Aber den zweiten Punkt, der ist mir tatsächlich selber auch schon aufgefallen, nämlich an mir. Das wird euch sicherlich auch so gehen. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein Teilbereich der Autofahrdoofheit. Ähm, Navi-Nutzer schalten Teile ihres Gehirns ab. Und zwar, weil einfach, es liegt ja auf der Hand, ähm, das Gehirn sich weder orientieren muss, noch groß ähm, ja, Wege suchen. Und äh, wer mit Navi fährt, auch hier gab es wie eine Studie, in, äh, in einem Stadtteil Londons zeigte sich, dass die Leute, die äh, ja mit Navi fuhren, tatsächlich an Kreuzungen, wo eigentlich die Hirnaktivität steigen müsste oder bei, äh, bei der Suche nach Umwegen, einfach im Hirn nicht mehr reagiert. Also wenn ich demnächst an der Ampel
1: neben ja. mir so ein hat, der so ganz dröge geguckt und so sabber aus dem Mund ja. rausläuft, da war ich, ah, der fährt mit Navi. Ja, ja. Aber, ja aber ich, ich, also ich mach... kenne das nur
3: von mir selber, ganz ehrlich, Wege, die ich mit Navi gefahren bin, da kann ich mich hinterher nicht gut, da, die würde ich, glaube ich, meistens nicht mehr finden.
2: Prollo, du sprichst mir aus der Seele, ich wollte gerade sagen, dass das ist doch definitiv richtig, was da der Prollo gerade beschrieben hat. Also ich muss sagen, ich Wege, die ich wirklich suchen musste ohne Navi, suchen musste die, die habe ich teilweise äh, Jahre, Jahre später teilweise wiedergefunden also ich erinnere mich noch sehr gut, als wir mal ähm, nach Südfrankreich gefahren sind und dann irgendwie ähm, weiß nicht Richtung äh, weiß nicht, da Luxemburg gefahren sind und, und dann sagten alle irgendwie, ja hier fahr da irgendwie Luxemburg rechts Luxemburg
0: ist aber nicht in Südfrankreich
2: Ja, aber du fährst da, du fährst da dann irgendwie bei Metz irgendwo über die Grenze und äh, dann dann geht es da, und dann geht's da und dann geht's da einfach in, nach Süden die Autobahn runter. Das ist eigentlich über Orange und also das ist eigentlich das ist eine gute Strecke. und, und ich weiß noch. Ich bin die Strecke einmal gefahren und äh, durch so Orte und deswegen werde ich es nie vergessen in Luxemburg. Die hießen billig und oberbillig. Das fand ich. Und wasserbillig ja. gibt es auch. Ja. auch, gibt's auch fand, noch. Ich, fand ich super witzig. Und als ich die Strecke dann irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre später gefahren bin, nochmal, ganzen Wagen voll Leute. Ähm, und dann sagten die alle, hey, du musst da jetzt rechts rüber und keine Ahnung was. Und ich bin einfach total stur, einfach nach einem bildlichen Gedächtnis gefahren, so wie ich es noch im Kopf hatte. Und wir sind tatsächlich dann, du, du fährst dann im Dunkeln über die Dörfer äh, und kommst da über diese Käfer billig und oberbillig und wie das alles heißt und kommst dann aber genau richtig in Frankreich raus. Und äh, ohne Navi natürlich, das ist ewig her. Aber das habe ich natürlich nur Kopf aus dem Kopf gefahren. Also da, ich finde, das stimmt. Also wenn du eine Strecke mal richtig gesucht hast... Mit Karte und äh, konzentrieren, dann weißt du die
1: Strecke. Und also, mit dem Navi ist das nicht so. Ich frage mich das, ich frage mich das tatsächlich auch, äh, wie wir früher eigentlich angekommen sind. Also, wir mhm. sind ja richtig weit weggefahren. Also, ne, was ist ich, im Studium da in die Schweiz runter oder äh, meine Eltern hatten ja ein Haus in Frankreich, das war irgendwie Girona. Das war, Genau, Girona, Spanien und so weiter. Und da gab es ja gar keinen. Gar kein Navi. Aber es gab doch den
2: ADAC-Straßenatlas. Ja, aber auch den, den Falkplan. Ja,
1: ja das, genau das hatte Und man Die Kombination hat ja, auch sich auch angeguckt. Hat Und dann hatte man sich so vielleicht so neuralgische Punkte irgendwo aufgeschrieben. Und wahrscheinlich ist man auch nicht immer die aller äh Effizienteste
2: Route gefahren, aber man kam ja an. Also, also meine, meine Mutter ähm, äh, ist ja auch irgendwie Jahrgang, älterer Jahrgang, 37 genau genommen. Und wenn ich irgendwie sage, ich muss irgendwie nach Düsseldorf, dann, dann hast du eine Karte von Düsseldorf und dann kommt sie schon an mit so einem Stadtplan. Das ist natürlich total aus der Zeit gefallen. Mhm. Ähm, ist auch. Ehrlich gesagt, also ich weiß gar nicht, ob ich es hinkriegen würde, am Steuer zu sitzen, daneben auf dem Beifahrersitz so eine, so eine Karte, ob ich überhaupt noch hinkriegen würde. Da ja, kriegst du nicht.
1: wahrscheinlich sofort eine Anzeige, wenn du da irgendwie eine mhm. Karte
0: in der Hand hast. Ja. 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 So, Früher hat man sich da glaube ich auch noch mehr vorbereitet, gerade bei diesen Fernreisen, ja. dass man sich dann wirklich vorher hingesetzt hat und diese du hast Karte auch die Autobahnkreuze
1: aufgeschrieben hat. Und, und so die, die genau, ausfahren. Genau so und diese so diese wesentlichen
0: Marker und in welche Richtung man dann fahren muss quasi von der Autobahn X oder Y.
1: Oder ich habe mir mal die Route so mit dem Textmarker so auch in die Karte reingemalt. Zur Freude meiner Eltern.
2: <lacht> ja, das waren noch Zeiten.
1: War, war irgendwie
2: auch schön, ja. irgendwie so und romantisch. Deswegen,
3: so ist der Film-Superstau ja auch erst möglich geworden. Heutzutage würden die ja, alle... Genau,
1: vorher <lacht> stimmt. Heute wird direkt, die, die, wie auch immer die heißt, einen daran vorbeilenken. Ja, ist, ja das stimmt. Denn jetzt,
2: ist das denn jetzt in Summe besser oder schlechter mit Navi? Also es hat ja Vor- und Nachteile. Es hat den Nachteil, dass du einfach irgendwie dein Gehirn nicht so richtig beschäftigst und die Gegend und die Strecken nicht kennenlernst. Es hat aber den Vorteil, dass du definitiv relativ praktisch überall ankommst und... Äh, möglicherweise auch sich der Verkehr besser verteilt, weil eben
0: Staustrecken gemieden werden. Was ist jetzt? Also besser, glaub, schlechter? Ja, man findet leichter hin. Und ich meine, wenn man selber verblödet, man kriegt das ja nicht so mit. Also ich finde insofern... Also ich ja. finde,
1: find, da bin ich schon ziemlich geil. Geile eine gute Erfindung, Sache. Also definitiv.
2: du auch nicht mehr missen irgendwie. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Aber es tut mir schon manchmal leid, dass ich irgendwie die Strecken, die ich dann heute irgendwie nicht kenne mit dem Navi fahre, dass die definitiv weg sind, also dass ich da ja, Man kann
0: nicht vorher trotzdem mal gucken. Man guckt halt auch nochmal in, in Online-Plan oder so mhm. oder eine Karte, dass man sich so grob im Raum orientiert. Also, dass man schon ungefähr weiß, welche Richtung man fahren muss und an welcher Seite der Bäume der, der Moos, das Moos wachsen muss, damit man dann <lacht> weiß, man fährt nicht Richtung Norden oder so. Das finde ich ja, aber immer im Auto aber schwierig zu erkennen. Gut, musst du anhalten. Ja. Ich würde ja. auch nicht jeder Laterne empfehlen. Also gerade an den Autobahnraststätten ist möglicherweise blöd. Ist dann oft auch kein Mooswachs aus und wächst.
1: Aber egal. Also das war jetzt nur so ein. Ja, du kannst dich super vor Reisen informieren. Manchmal ist man ja ganz überrascht, eine vermeintlich kurze Strecke, wie lange die dann dauern ja. soll. Und das ist dann auch in der Regel so. Also,
0: wo ich zum Beispiel also unfassbar praktisch finde, weil das war früher viel mühsamer war, wenn du in irgendwelchen Größen, größeren Städten warst, die du nicht kanntest und dich da orientieren musst. Also jetzt, wenn du nach äh, London, Rom, Paris irgendwie fährst oder gefahren bist, ähm, da dann durch die Gegend zu stolpern mit so einem Falkplan in der Hand oder sonst irgendwie, das war schon extrem mühsam. Also da ist es dann schon wirklich angenehm, dass du mal zwischendurch gucken kannst und dich da leiten lassen kannst. Und ja,
1: ich ich gehe auch immer gerne super. in den Städten nach Streetart gucken und ich mache mir, vorher mache ich mir echt so eine Route in Google Maps fertig und dann laufe ich da ganz diskret immer mit dem mhm. Handy rum Auf und
3: dann
0: steuere
1: ich ein Piece nach dem anderen <lacht> an und das ist total geil.
0: Ja, die machen auch wirklich nicht nur Handys, sie machen auch Kühlschränke. Also Doch, super auch,
2: Kühlschränke. Okay. Mhm. Ja, ja muss, man, muss man so sagen. Ich habe kein Samsung-Handy. Aber diese, diese, diese
0: Falk-Pläne Oh, du könntest eins haben, wenn du es auch eine Kühlschrank haben sollte. Samsung machen doch auch diese guten Koffer.
2: Aber diese guten, die
0: diese Samsung. guten alten
2: Pläne von Falk Samsung-Neid. Von Falk, da, da ist man doch auch immer wahnsinnig geworden. Die, hat, die waren doch irgendwann schlecht schlimmer zusammenzufalten als ein Beipackzettel, wenn du den einmal aus Im Original hast. waren
0: die patentgefaltet sogar. Das ähm Sie hatten ja dann so, so Längsschlitze und dann so, 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 so ein gefächertes ähm, Fallsystem, was man aber eigentlich nie verstanden hat. Und da hast du schon ganz recht, also irgendwann war es dann halt nur noch, boah, ich ja, Der, der wurde jedenfalls zusammen. über die Jahre immer dicker. Ja. <lacht>
1: das kann man schon sagen, ja.
2: So. Geil, die, die Sitze hier beim Beefmann, schöne Geräusche.
0: Ja, wenn es Sitze wären. Ähm, also wir haben ja eben schon über fremde Städte, dann mache ich doch mal weiter. Ich hatte ja eben schon meinen Namen auch eher französisch ausgesprochen und hätte jetzt zu bieten, ähm, es geht, das geht auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder Trumpismus ist, jetzt in Frankreich. Also Paris ist ja tatsächlich auch eine sehr beliebte Stadt, jetzt nicht nur bei Besuchern, sondern auch um dort zu wohnen. Ähm, Frankreich hat ja eher so ein sehr zentralistisches äh, System, also nicht so dezentral wie in Deutschland ist es da, viele verschiedene, sondern hat ein großes Zentrum, das ist Paris, da wollen sie oder müssen sie alle hin, was natürlich auch zu ähm, Wohnungsknappheit führt. Und ähm, jetzt gibt es in Paris, da haben sich dann auch die Leute haben sich dann auch ähm, sehr lustig drüber gemacht, ähm, es gibt eine Wohnungsanzeige, die arbeitet mit gefühlten Quadratmetern. Also das ist eine Wohnung, die oder ein Zimmer, sage ich jetzt mal, die ist halt 11,53 ähm, 11, Quadratmeter groß, wird aber beworben mit gefühlten 16 Quadratmetern. Wie geil ist das denn? Da habe ich auch gedacht, großartig. Ähm, tatsächlich ähm, ja, scheinen die Immobilienmakler auch nicht mehr so richtig zu wissen, was sie noch alles schreiben sollen, um da wirklich viel Geld abzugreifen. Ja. Ähm, und es gibt aber auch da Kommentare. Einer sagt: Antworte, dass du bereit bist, eine Miete von 100 Euro zu zahlen. Gefühlte 1000 Euro schrieb ein anderer Nutzer. Sehr gut, sehr genau. gute Antwort. ja. Ähm, oder es ist eine 12 Quadratmeter große Wohnung nach dem Gesetz. Aber wir haben an allen Wänden einen Spiegel angebracht, sodass es sich wirklich wie 70 bis 50 Quadratmeter anfühlt, wenn du in der Mitte sitzt. Ähm, tatsächlich. Dann musst du die Wohnung aber mit anderen Leuten teilen. <lacht> Genau, bist nie ja. allein, aber auch wieder Denkt <lacht> ja. die Vorteile. Also ich fand das sehr schön, also gefühlte Quadratmeter, da steht auch wirklich so eine Anzeige, also es wären gefühlte 16 Quadratmeter, weil es Aber warum? Ja, genau. Ja, die haben noch so einen Zwischenboden, wo man dann hochkraxeln kann an der Leiter und dadurch wäre es dann nochmal toller und überhaupt, mhm. also, aber es ist tatsächlich... Und die ähm,
2: Heizung schafft nur 18 Grad, aber gefühlt sind es 22. Sauna. ja, ja, genau. Ja. Okay. Also
0: russisch-römisches Dampfbad das ist tatsächlich, ähm, ja, also ich fand das nur so ganz witzig, dass da auch jetzt schon mit äh, gefühlten Größen gearbeitet wird. Und, ähm
2: ja, anders kannst du das Ganze ja auch irgendwie preislich nicht mehr tragen. Ja. Ich kann mal weitermachen. Ihr Jungs, wenn ihr jetzt zu den gefühlten Quadratmetern nichts mehr ich find's, ich
1: find's einfach, ergänzen möchtet. Ich finde es einfach. Äh, Witzig. Also dreist natürlich, aber auch, auch witzig, wie Leute das dann noch immer weiter ausreizen in der, in der Werbung. In der Werbung.
2: Ja, ähm, ich wollte ja, äh, habe ich gesagt, ein bisschen was über einen Supermarkt erzählen. Am Ende ist es gar nicht nur ein Supermarkt, sondern ein bisschen mehr. Ähm, aber... Man stellt sich natürlich die Frage oder ich stelle euch die Frage was, was kann denn ein Supermarkt mit dem Thema Einsamkeit gemeinsam haben?
1: Ja, wenn da Singles einkaufen gehen, also es gibt ja so Supermärkte, die äh, spezielle Abende veranstalten, wo Singles einkaufen gehen sollen, damit sie auf andere Singles treffen. Die machen dann quasi nur für Singles auf und dann können die sich da an der Kasse kennenlernen und oder in der äh, vielleicht nicht
3: mehr so eins.
2: Was? Das, Oder in
3: der Gurkenabteilung das, das ist, das ist mega interessant, das wusste Beef ich gar
2: nicht, was, was du hier gerade sagst, Ben. Aber ähm, ich meine ich mein, was anderes. Es geht ja, wie ich sagte schon, um Gesundheitsschutz, nicht so sehr irgendwie ums Kuppeln. Ähm, und zwar hat in Basel ähm, gibt es ein Projekt, was, was da äh, läuft. Das heißt Plauderkasse. Und zwar, man kennt es ja, an den Supermarktkassen, man steht sowieso immer an der Kasse, an der die längste Schlange ist, an der irgendjemand sein Kleingeld noch zusammenkramt, an der es auf jeden Fall am längsten dauert und es nervt. Und es gibt aber Menschen, die sich Zeit lassen wollen. Man kann es kaum glauben, in unserer hektischen Zeit gibt es Menschen, die die Ruhe weg haben, beziehungsweise die sie auch weg haben wollen, weil sie einsam sind. Ich weiß nicht, das betrifft vielleicht auch den einen oder anderen hier von euch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt ja gerade bei einsamen Menschen, häufig sind das ältere, aber nicht nur, das wird ja auch ausdrücklich äh, betont, das Bedürfnis zu plaudern.
1: Und deswegen hat... Ja, gern, auch gerne auch, äh, wenn ich 20 Minuten Mittagspause habe und dann nur, nur schnell irgendwie einen Joghurt kaufen will, dann vor mir in der Reihe. Das ist... Äh die typische Situation, wo ich das feststelle.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber der, der äh, uns bekannter äh, Lebensmittelgroßhändler oder weiß nicht, ob es ein Großhändler ist, auf jeden Fall Supermarktkette Migro, ähm, hat in Basel hier bei so einem Projekt mitgemacht, haben so eine Kasse eingerichtet. Da geht es eben darum, dass ausdrücklich an dieser Kasse sich Zeit gelassen werden kann, geplaudert werden kann. Da ist es sogar so, dass die Kassiererin zum Gespräch anregt oder der Kassierer, wie auch immer, und ähm, einfach dann so ein bisschen geklavt werden kann, ein bisschen geschwätzt werden kann. Und es geht tatsächlich jetzt darum, einsamen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal ein bisschen zu plaudern und äh, ja, denen sozusagen, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das schon als Gesundheitsschutz äh, effektiv dann ausreichend ist, aber denen da auch so ein bisschen gesundheitlich zu helfen. Ja, es ist natürlich eine
1: super schöne Idee. Ich frage mich nur gerade, wie das zustande gekommen ist. Wahrscheinlich hatten die da irgendwie auch Kassierer, die so gerne geredet haben. Gesagt, Scheiße, was machen wir mit denen? So,
0: Aha. Ich, <lacht> ich muss, muss mich ja auch... auch da eingestellt oder sowas. Ja. Die haben dann auch gerne...
3: Ich <lacht> muss ja äh sagen, ich fahre ja den Einkaufswagen, fahre ich ja wie der Commander. Ja, Platz da. Ich habe... Insofern, für mich wäre das tatsächlich ein Vorteil, dass die ganzen Plaudertaschen, die dann in Centmünzen ihre 3,50 hinlegen, einfach von meiner Kasse weg sind. Insofern so eine Win-Win-Situation.
1: Ja, da, da, da schlage immer zwei Herzen in meiner Brust, weil wenn ich selber Zeit habe, finde ich das nett, dieses mhm. Menschelnde auch an der Supermarktkasse. Wenn ich aber keine Zeit habe, dann geht es mal um den Sack. Und dann will ich einfach nur jemand, der seinen Job macht, so Aldi-Style, zing, tsching, durch und. Ja, ja, dann ja. ist gut. Also, aber das ist, das ist auch immer so ein bisschen situativ. Wenn du das vorher schon sozusagen ausloten kannst, stelle ich mich an der Plauderkasse an oder an der effizienten Kasse. Schon irgendwie eine
0: gute also Idee. Ich, ich finde, ich weiß jetzt halt nicht, also ich kenne jetzt da diese Schweizer Kette nicht im Detail, quasi, ich war da schon mal vor X Jahren drin, aber ähm, ich stelle mir halt den Supermarkt jetzt nicht so den klassischen Plauderort vor. Also ich kann mir das ja gut vorstellen, das, das kennt man ja auch bei dem Bäcker um die Ecke oder bei den sonstigen mehr oder weniger klassischer Einzelhandel, den man in der Nähe hat, wo man dann die Leute auch regelmäßiger sieht. Also die ähm, wechselt denn das Personal an der Kasse auch genauso wie äh, bei anderen, äh, wie wie die an den anderen Kassen, weil das es wäre ja dann wirklich ein alberner Zufall, wenn ich immer die gleichen Leute treffe. Also das wäre für mich so ein bisschen... Also ich glaube, plaudern finde ich auch angenehm, wie eben benannt in dem, beim Einzelhändler um die Ecke oder sowas. Und das ist ja, glaube ich, auch ein, ähm, auch ein gewollter Teil dieses Einzelhandels. Aber ähm, ob es am Supermarkt, habe ich es ehrlich gesagt noch nie vermisst. Also, also für mich eher äh, schnell durch, einkaufen und ähm, raus.
2: Ja, also erstmal zu deiner Frage, ob die da die Kassierer durchwechseln, kann ich dir nicht sagen. Das gibt der Artikel hier nicht her. Hier ist also das ganze Projekt ist jetzt nicht von Migro aufgesetzt worden, sondern das ist der Verein Sünder Basel, also G Sünder Basel ähm, geschrieben. Und ähm, da sind ehrenamtlich auch tätig, zum Beispiel eine, die dann die Einkäufe auch einpackt und da auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ähm, und was so deine Erfahrung angeht, also da bin ich eher so ein bisschen beim Ben. Ich muss sagen, ich habe auch wahrscheinlich in neun von zehn Fällen eigentlich eilig und es nervt alles, wenn irgendwie es nicht vorangeht. Aber ähm, wenn es dann mal irgendwie an der Kasse und nur so ein Satz oder zwei und dann so ein, so ein nettes äh, ganz kurzes Gespräch und ein Lächeln, dann gehst du doch ganz anders ja, da weg.
1: Genau das. das also, ist aber das erstens, ja die, die einsamen ja. Menschen, die einsamen Menschen oder wenn einer irgendwie Probleme hat oder was weiß ich, jeder muss kacken und einkaufen gehen. Auf dem Klo willst du vielleicht die Leute nicht auch in Gespräch verwickeln, also machst du es im Supermarkt. Das finde ich schon mal sehr clever, dahin gehen, wo halt jeder ist. Und dann wollte ich gerade sagen, das ist ja tatsächlich so, wenn man mal sich die Zeit nimmt und nicht so hetzt und mal einfach nur irgendwie zwei nette Sätze mit irgendjemandem da an der Kasse oder auch jemand, der in der Reihe steht, wechselt, mal lacht, einen kleinen Scherz, dann fühlt man sich ja schon viel besser. Also ich glaube, es gäbe insgesamt viel weniger Hass äh, auf der Welt, wenn einfach mal Leute netter zueinander wären und auch mal Danke sagen würden oder oder Hallo auch zu Fremden oder einfach so so ein bisschen, so ein bisschen netter miteinander umgehen, auch ja. im Alltag. Ich meine, das ist, merke ich auch. Manchmal habe ich auch voll die Fresse, und, und hetzt dann irgendwie so durch meinen Tag und dann denken, trifft man vielleicht auf so eine einsame Person oder irgendeiner, der auch einen Scheißtag hat und dann passt dir meine Fresse nicht und dann bringt er zu Hause sein, seine Frau um oder so. Wenn ich aber Hallo, Guten Morgen gesagt hätte, schön, dass du da bist, Mensch, mal schnerken hier, so und dann dann kann der sich mal ein bisschen in den Frust von der Seele reden, zwei Minuten und dann darf die vielleicht noch zwei Wochen leben. Das ist doch von Vorteil für alle. <lacht>
2: also ich finde, ich find, das, das, <lacht> find das, find das ist ich ja äh, sehr konkret schon. Sehr ja, einfach mal so eine realistische Situation. Wir sollten mal mit seiner Frau hineinversetzen. Also ihn, seine <lacht>
0: Frau vielleicht warnen. Ähm, Aber. <lacht>
2: Ja, aber es ist doch tatsächlich so, wenn wenn dat, wenn du wirklich mal irgendwo, ob das jetzt an der, ja. an der Bäckerkasse oder sonst so ist, ja. an der Theke, und du wirst richtig freundlich, man, und die lächelt dich an, die kassiert, du fühlst dich doch wieder, wenn sie sagt, du fühlst dich doch für den Moment ja. echt mal richtig, das denkst du so, oh, die war aber nett, dann gehst da weg und fühlst dich für den Moment richtig gut. Das ist doch
0: viel schöner. D'accord. Aber ich habe, ähm, vielleicht haben wir auch ein Unterschied, unterschiedliches Verständnis, was das Thema Plaudern angeht. Ja, also Plaudernsee, ja freundlich, Danke, Bitte und ein, 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 ein nettes schlug, Gesicht dazu. So. Das ist jetzt für mich jetzt noch kein Plaudern im, im klassischen Sinne, sondern ähm, das ist ja vielleicht auch nett in der Situation, wenn du da stehst und mit derjenigen oder demjenigen dann plauderst oder so. Ähm, ich könnte es mir halt nur vorstellen, wenn du der Siebte in der Reihe bist, geht es dir vielleicht dann doch ein bisschen auf den Keks, wenn ja. Da vorne erstmal dann ähm, die letzte Woche abgearbeitet ja. wird. Und das ist halt, deswegen, also, das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen härtere äh, Aber ähm, das, äh, ja, also, ich, da, ich bin völlig. Ich kann frei, mir auch nicht vorstellen, dass sie eine halbe
1: Stunde da reden. Also, das äh, wäre ja. Du kannst glaubst, ja, wenn es Schweizer sind. Digitale digitale. Die, die, die brauchen für den Satz ja schon
0: eine 5 Hallo. ich bin der Hans. Also, wenn es so losgeht, dann dauert es dann schon. Also, weiß ich nicht.
2: Ich bin ganz
0: aufgeregt. Ja. Ja.
2: ja. Also, ich weiß jetzt nicht. Die Kassen sind wahrscheinlich gekennzeichnet, schätze ich mal. Und du hast recht, Plaudern dauert länger. Gibt es ähm, da auch eine
0: Plaudertasche zum Einkaufen? Es gibt da
2: auch übrigens Meinungen, die hier kurz. <lacht> da war die Bolus? Da sind äh, wir ja seit letzter genau Woche genau meine Schleife. Von dir. Mhm. <lacht> ähm, ich, hab, ich will gerade hier noch drei Stimmen mal kurz irgendwie einbringen. Ähm, Sie haben ja irgendwie Leute gefragt, die da einkaufen und die eine Frau sagte, energisch heißt es hier, sie sagte energisch, oh. ich finde es idiotisch, tut mir leid, es gibt <lacht> genug andere Möglichkeiten zum Plaudern, Klammer auf, ich habe Termine. Also, <lacht> Vielleicht hatte, war der Kommentar auf
3: die äh, Umfrage bezogen.
2: Ja, ja, das, das, kann ja, auch sein, ja. das kann natürlich Sehr auch sein. Das kann natürlich auch sein. Jemand anders sagt, da, ähm, ich bin jetzt dritt, das dritte Mal hier und ich finde es gut, vor allem für die alten Leute. Und äh, dann schmunzelt noch ein Kunde und sagt, es ist gemütlich hier. Also das habe ich jetzt wahrscheinlich wenig schweizerisch äh, ausgedrückt gekonnt. Aber ähm, ja, also ich, ich finde es ich insgesamt eine gute Sache. Ich wollte jetzt äh, abschließend dazu nur auch nochmal darauf hinweisen, dass es tatsächlich äh, mehrere irgendwie Projekte äh, ähnlicher Art gibt. Also irgendwie haben sie... In Österreich auch zum Beispiel Tratschbankern eingerichtet. Ich weiß nicht, das war jetzt auch wenig gelungen betont. Könnt ihr euch vorstellen, was eine Tratschbanker? ist? Eine Bank, wo du rumlabern kannst. Ja, also habe ich es doch nicht so schlecht gesagt. Genau, es sind Banken, die, Bänke, die sind so gekennzeichnet, dass da sich Leute hinsetzen sollen, die auf der Suche nach einem Gesprächspartner sind. Forrest Camp. Also setze ich dahin und das heißt dann, ich suche jemanden, der mit mir quatschen will. Ne? Und dann kannst du, wenn du Glück mhm. hast, kommt jemand dazu. Und das Gleiche gibt es am Plaudertischhell. Ähm, das haben sie auch irgendwie eingerichtet, dass du in irgendeiner Gastronomie, da ist ein gekennzeichneter Tisch, wenn ich da hinsetze, dann heißt das, ich suche äh, Gesellschaft zum Quatschen. Geil
1: wäre auch, wenn da einer sitzt und den ganzen Tag keiner sich dazusetzt. Ne? <lacht> der Sauzeit. bringt sich danach Voll auf
2: jeden okay. Fall um. <lacht> ja,
1: vielleicht gibt es da so Servicepersonal, das dann unauffällig
2: ja.
3: auf das von Zwei der Zwei Seelsorge Leute, Genau,
2: die dann, ja. durchgeht, aber ja. dann ja. so
0: durchgeht ihm. Äh, sorry, der Pollo ja. hat hier
1: so völlig äh, ja. heimlich still und leise während der letzten Geschichte ein Brewdog Punk IPA Postmodern Classic Bier hingestellt in einem sehr äh, gewinnenden Design auch wieder aus der Flasche ähm, aus Ich würde sagen, das schlürfen wir aus jetzt mal
0: Berlin. Ja, das sieht doch erstmal sehr vernünftig aus.
1: Hm. Es schäumt auch so schön im Glas. Oh Gott. So schön geprickelt in meinem Bauch. Ja,
0: eine reife Bernsteinfarbe mit leichtem Nebeleinschlag. Ist schon abgelaufen?
3: Ja. Nee, ganz, das ist ganz was frisch was ist von gestern los? Abend. <lacht> was gestern ist
1: da los, Alter? Ja, wunderbar. Sehr ähm, gut ich habe jetzt irgendwie Artikel angeteasert und will trotzdem einen anderen machen, weil das habe ich eigentlich vergessen zu sagen. Und das finde ich ziemlich geil. Ähm, also den Artikel, den ich eigentlich machen wollte. Wer von euch kennt denn noch Dolly? Jetzt das Schaf,
3: das Schaf?
0: oder? Nee.
1: <lacht> nee. Genau, Dolly. Gott. Schaf Dolly? Dolly das Schaf Dolly.
0: Also persönlich nicht, aber äh, ich weiß ungefähr, was es geht.
1: Das ist gut. Nee, genau, das Schaf Dolly war ja so, ich glaube, 97, ich habe es vorher noch mal geguckt, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der Dolly, weil meine Geschichte hat im weiteren Sinne damit zu tun, weil ich fand das ganz äh, bezeichnend. Ähm, die Dolly, wisst ihr auch, warum man das Schaf Dolly genannt hatte damals? Oder nach wem? Kann man sich vielleicht noch vorstellen? Nach Dolly Parton. Ja, nicht nach Dolly Basta. Nicht nach Dolly Buster Obwohl hätte er ja auch quasi zwei, also richtig, richtig. Und da also seid ihr auch schon genau Wirtschaft. anatomisch an der richtigen Stelle. Also sie haben Dolly Paten nach Dolly Paten, weil die sehr viel Holz vor der Hütten hatte oder noch hat. Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Auf jeden Fall die sie eine kräftige Oberweite. Dolly Buster wird, äh, wird wohl gemunkelt auch und deswegen nur, dass
3: die eine halt noch Musik dazu macht.
1: Ja, aber beide sind sie keine Schafe im klassischen Sinne. Nein, aber die Gene, dieses, dieses, ich müsste das jetzt nochmal vorlesen oder ich, ich kann es auch nochmal vorlesen. Ich habe das natürlich hier vorbereitet, denn die die haben ähm, die haben das Gewebe, was sie für die Dolly geholt haben, aus der Zitze der Zitze ähm, die Spenderzellen aus, der Schafs, aus dem Schafseuter geholt. Ja, Das müssen, also waren ja definitiv männliche Forscher. Die holen also die Zellen, aus denen sie die Dolly äh, geklont haben, aus dem Schafseuter, nicht, nicht der Zitze, das wäre ja der Nippel, da, sagen wir mal, aus dem ganzen Euter, <lacht> und sagen: Oh, ich habe ein ich hab großer Euter. Das waren Schotten, die reden natürlich anders. Ähm, und dann haben sie gesagt: Ja, dann nehmen wir die mal Dolly. Ja, aber dann konnte es ja tatsächlich nicht Dolly Buster sein, weil die hatte ja
2: eher dann Silikon und kein Gewebe. Ja,
1: stimmt. Ja. Haben sie sich dann wahrscheinlich auch Deswegen haben sie äh, Dolly Paten jedenfalls genommen. Ja.
3: Ich habe ja gerade noch einen kleinen Faktencheck gemacht auf Wikipedia. Da steht das auch. Es muss also richtig sein.
1: Ja. Ich hier, hier steht noch
3: der Beisatz, sie nahm es mit Humor. Ja. Okay. Dolly Paten. Ja, dann. Ja. Ja willst du
1: machen? Aber die Erklärung ist ja, also das ist ja, das kannst du heute Aber nicht das, mehr bringen. das ist so irgendwie so ein
3: schräger Humor.
1: Ja, war das ja. denn jetzt schon die richtige Geschichte? Nein, 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 das, das war die los? Einleitung. Also so. Dolly war ja damals Riesensensation. Oh krass, die Klonenschafe. Und ähm, was ich jetzt zufällig äh, bei einer Fortbildung unter der Woche mitbekommen habe, ist, dass das Klonen von Tieren inzwischen ist das totaler Standard. Und zwar vor allem, oder wo es auch sehr gemacht wird, im Reitsport. Die klonen Rennpferde schon seit vielen Jahren in vielen Ländern und ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil es jetzt auch in China gemacht wird und äh, in China mit äh, Zhuang Zhuang der erste geklonte äh, das erste geklonte Rennpferd. Zhuang
3: Zhuang ist übrigens, das bedeutet Copy and Paste auf Chinesisch. <lacht>
1: Achso, ich dachte, Aloe. <lacht>
0: Ah, äh, naja. place, geil. und jetzt,
1: jetzt überlegt mal, ähm, <lacht> wer wohl patisch stand für diesen Klon?
3: Ja, dieser Puber, der... Nee, ein
1: Maul. deutsches Pferd also, namens
3: Ursus. Also Ursus.
1: Ursus hat gute Gene und das haben die sich geholt. Und jetzt klonen die das da in China und das ist wohl relativ äh, gängig. Also das erste Pferd, das geklont wurde, ist 2003 in Italien geboren worden, äh, da ist es auch erlaubt und wird auch gemacht, äh, auch wohl zu Rennsportzwecken, auch in den USA, Argentinien und UK und Südkorea ist das Klonen von Pferden zulässig. Ich glaube, in Deutschland ist, ist alles nicht zulässig, by the way, ähm, aber äh, in China jetzt auch und ähm die internationale reiterliche Vereinigung hat die Teilnahme von Klonen und deren Nachkommen am Pferdesport seit 2012 erlaubt. Das erlaubt. ist das erlaubt. Also seit 2012 kannst du mit einem geklonten Pferd ein Pferderennen antreten. Und das finde ich total krass. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich habe immer gedacht, ja, im Labor, da klonen sie da halt so ein Schaf. Und Die hat dann wohl auch, die Dolly hat noch viele Kinder auf normaler, äh, also Lämpchen auf normalem Wege geboren und bekommen. Also die war gar nicht irgendwie crippled oder irgendwas. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so salonfähig geworden ist, Tiere zu klonen. Also Renntiere. Habe auch nicht gewusst. kosten drei, vier, zehn Millionen, so ein Rennpferd. Wenn es dir klonst, ist das halt Copy und Paste, wie aus dem 3D-Drucker. Das rentiert sich. Hallo. Oh. Oh, ja, 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 ja. Jetzt haust oh, du auch, oh, dabei. Ja, ist ja der Sensation. läuft. Der Wir sind, ja sind hier heute los mit ganz euch.
0: Ganz voll dabei.
1: Alle auf meiner Welle unterwegs.
0: Ja, ist, wie gesagt, fand ich, fand ja, ich, ich faszinierend. Ich ein, ähm, ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ähm auch dass sowas dann, ich bin jetzt an dem Thema nicht so ganz tief drin, aber meine Frage ist jetzt, also ist denn bei den geklonten Tieren, egal ob das jetzt hier Schafe, äh, Country-Sängerin oder was auch immer ist, auf jeden Fall, ähm, ist denn da auch, ähm, also sind die exakt eins zu eins auch in ihren Eigenschaften, Leistungen etc. Oder ist das nur im Prinzip die gleiche Ausgangssituation, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal ein bisschen unwissenschaftlich und dann biegt es trotzdem in andere Richtungen ab? Hat ähm, da einer von euch Ahnung von zum Beispiel ist zu einer Biowissenschaftler von euch oder? Also der hat da eine Genetiker. Fortbildung gemacht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, also ich kann jetzt nur über dieses geklonte Pferd Zhang Zhang oder Xin Zhang ähm, ähm, sagen, dass es äh, sich dabei um einen Hengst handelte und ähm, ja, ja, ein Warmblüter, ein Warmblüter war. Aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt komplett identisch aussehen. Aber ich ja, denke die mal, die aussehen, so, die zumindest die genetische denn, Disposition ähm, ja, ja. dürfte ja dann gleich sein, weil die sozusagen aus derselben Zelle letzten ja, ja. Endes äh, entsteht.
2: Also in gewisser Weise finde ich es auch überraschend, weil irgendwie genmanipulierter Mais kommt nicht äh, sozusagen in den Supermarkt, wenn ich das so richtig sehe, ähm, aber irgendwie bei Tieren äh, scheint es kein Problem mehr
0: zu sein, solange wir sie nicht fressen und sie nur äh, Rennen laufen oder was. Also genmanipulierter Mais kommt in den Supermarkt, es muss nur draufstehen. stehen. Okay. Ja. ja,
2: ist das so, ja.
1: Ja, die sind ja auch nicht genmanipuliert, die sind einfach, du nimmst halt Ursus, ich habe es jetzt nicht recherchiert, der war wahrscheinlich scheiß erfolgreiches Pferd, und haben gesagt, hier, dem Ursus, dem holen wir auch mal was aus dem Hoden oder irgendwo so, so, so was raus, ja. Und ähm, züchten uns einfach ein komplett geiles Schaf, äh, nicht Schaf, sondern Pferd. <lacht> Zu Rennzwecken. Und das ist halt, ja, wie gesagt, das, die Pferde, Mensch, ja. diese, diese erfolgreichen Pferde, die kosten mindestens 1, 2, 3 Millionen, ja. manchmal auch 10 Millionen, steht, steht da. Das äh, kann und will sich nicht jeder leisten. Und dann ja. denken sie ja, das Klon ist halt ja definitiv ja. einfacher. Und das ist halt hier irgendwie, die sind hier genannt in dem Artikel, irgend, äh, China Horse Industry Association, nee, das ist ein anderes. Hier gibt es äh, irgendeine Firma, die das jetzt in China eben professionell macht.
2: Und die bieten jetzt den ReiterInnen geklonte Rennpferde an. Also was ich schon mitgekriegt habe, äh, was natürlich was ganz anderes ist, ist, dass von erfolgreichen Hengsten ähm, das Schwärmer verkauft ja, wird. Ja, klar. das ist das ist ja irgendwie, ist ja irgendwie bekannt. Also dieses So also, damit verdiene ich anderes. mir auch immer jetzt, was dazu. Ja, ja. <lacht> jetzt mit deinem eigenen oder? <lacht> ja.
0: Ja. Cool, ich habe vier Kinder, Alter. Ja. Sie sehen alle unterschiedlich aus. Ja. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich ziehe auch mal ganz kurz einen Artikel vor, den ich eigentlich auch gar nicht bringen wollte. Das passt aber sowas von der Show hier in dem Fall. Ähm, chinesische forscher klonen superkühe Den ja. habe ich mir rausgesucht. Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, die Tiere sollen bald mehr als doppelt so viel Milch geben wie durchschnittliche Kü Kühe in Deutschland. Und äh, bislang sind auch drei Exemplare geboren. Doch ähm, das ist gemäß der äh, Fachleute wohl möglicherweise erst der Anfang. Das heißt, die Tiere sind dann noch mal... Ähm, also, die drei Tiere, die seit Ende Dezember 2022 geboren wurden, sollen in der Lage sein, 18 Tonnen Milch pro Jahr zu produzieren. Ach, ja, aber so was machen die denn? Als also, da müssen wir ja was so viel gemacht eine haben. eine Kuh in Deutschland im Mittel des Jahres 2021 hergestellt hat. Und du, du, ich hatte jetzt
1: gerade da rein ja. Lies mal den letzten Satz nochmal vor.
0: Also, die drei Tiere, die seit Ende Dezember 2022 geboren wurden, sollen in der Lage sein, 18 Tonnen Milch pro Jahr zu produzieren. Das ist mehr als doppelt so viel, wie eine Kuh in Deutschland im Mittel des Jahres 2021 hergestellt hat. Krass. Und es ergibt pro Kuhleben etwa 100 Tonnen Milch. 100 Tonnen Milch. Kühe werden dann ungefähr fünfeinhalb bis 6 Jahre alt, maximal.
2: Und darf ich mal gerade fragen, ähm, ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Ist einfach die, äh, also wird die Milch einfach nur schneller produziert, sodass die Frequenz auch des Melkens dann einfach eben, weiß nicht, verdoppelt wird? Ähm,
0: oder sind das irgendwie so Monsterkühe, die einfach größere Euter haben? Und ich glaube, da kommt einfach mehr raus. Also der Ausgangspunkt waren auch Zellen von Holsteinrindern, die aus den Ohren, in dem Fall an Ohren, die aus dem Euter entnommen wurden, und die sind wohl jetzt als Rasse schon am bedeutendsten für die Milchproduktion und werden auch in Deutschland hauptsächlich für die Milchwirtschaft eingesetzt.
1: Ja, aber wenn sie, und, wie schaffen sie das, das Ganze zu verdoppeln? Da muss ja noch irgendeine
0: Manipulation stattfinden. Genau, und das, ähm, ich glaube, es wird dann einfach immer so viel. Ähm, also die beschreiben, dass ja auch Klonen funktioniert. die sagen jetzt hier ganz grob, indem der Kern der entnommenen Zelle in eine entkernte Eizelle übertragen wird. Diese entwickelt sich zu einem Klon weiter, da sie das Erbgut der Spenderkuh trägt. Um einen Kuhklon zu erzeugen, der besonders viel Milch gibt, braucht es also eine Kuh mit dieser Eigenschaft als Ausgangspunkt. Ja, Und, ähm, aber also dann gibt es
2: die Kuh, die diese Menge Milch gibt, schon... Vor dem Klon. In
0: China seien nur 5 von 10.000 Kühen in der Lage, im Laufe ihres Lebens 100 Tonnen Milch zu produzieren. Das heißt, der, die Idee ist, glaube ich, die suchen dann immer den besten, das ist so ähnlich wie früher, dass mit dem Sperma von dem äh, Hengst äh, schlag mich tot oder was weiß ich gemacht wurde, nennen wir ihn mal Ben, den Hengst. Und ähm, Also ich sage jetzt mal irgendeinen Namen nur. Also ganz zufällig, willkürlich ge gesucht. Und ähm, dass das dann verwendet wurde, weil man da ganz hervorragende Eigenschaften und die dann gepaart wurden mit einer Kuh. Und ähm, dann kommt dann idealerweise was Gutes bei rum. Das ist ja auch bei Rosen und bei sonstigen Dingen auch so, dass man bestimmte Eigenschaften halt züchtet. Das ist letzten Endes wahrscheinlich so eine Mischung aus Klonen und Züchten dann letzten Endes. Nur, dass du halt das Ergebnis der Züchtung das, dann direkt kopieren genau. kannst. Genau, kannst du kopieren und kannst es dann immer, immer produzieren, Anführungsstrichen, immer copy and paste, dann wow, wow, oder wie hieß das auf Chinesisch? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> wow, wow, war der ja, genau. Ach so. <lacht> aber ich finde ich find das, also find das spooky irgendwie, ne also von dem Tierwohl will ich jetzt gar nicht reden, ähm, aber... Ähm, so richtig Bock hätte man auf die Milch nicht, oder? Kann ich nicht einschätzen, also Jetzt du, du musst,
2: ich frag dich, also ähm, ich persönlich weiß nicht, von so einer Superkuh, so einer geklonten, da nehme ich hier lieber äh, tatsächlich die... Ja, nach die, die Kühe, die
1: du, nicht. oder die meisten Kühe, von denen wir die Milch haben, die sind ja wahrscheinlich auch zumindest mal gedopt. Aber, aber die 9, 9
3: Tonnen im Jahr finde ich eigentlich auch schon...
0: Eben,
1: das ist ja, guck mal, 9
0: Tonnen, 9.000 9, Liter.
2: Ja. Ja, aber wenn's die, wenn es die fröhliche Bio-Kuh, die immer draußen auf der Alm steht, ist, dann ja. weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, möglicherweise ist das in 100 Jahren sind diese Fragen, wahrscheinlich diskutiert kein Schwein mehr. Ähm, Schwein aber ich, ich. ich finde es irgendwie gefühlt komisch.
0: Ja, ich finde das auch komisch. Also was hier jetzt noch, das ist so der der der, der Abbinder quasi des ähm, des Artikels. Ähm, das äh, schreiben die hier, Fachleute aus China machen immer wieder Schlagzeilen mit geklonten Tieren. 2022 gab ein Unternehmen bekannt, erstmals einen Polarwolf geklont zu haben. 2018 machte ein Forscherteam eine Arbeit zu geklonten Affen. Und ein Jahr später wurden, und das da wird es dann quasi, glaube ich, nochmal schwieriger, äh, genveränderte Affen geklont. Das heißt, irgendwann machst du dann ähm, so an den rum und dann wie gesagt da eine ja ne Bastion von Horrorfilmen, die äh, genau dieses Thema aufgreifen, ein bisschen, wie soll ich sagen, dramaturgisch verkürzen und dann irgendein äh, Vieh, mixer was auch immer, dann auf die Menschheit loslässt, die man dann nicht mehr im Griff hat. In Anführungsstrichen. Ähm, das ist, glaube ich, so der Spooky Teil dann bei dem Ganzen. Alles andere wird schon Guck gemacht, mal hier, Die so Zukunft, die, die wird echt spannend. Dann gehen
1: die genmanipulierten Tiere kämpfen dann gegen die äh, AI-Roboter, gegen die künstliche Intelligenz. Genau. Ich meine, wir Menschen sind dann wahrscheinlich
0: alle schon weg. Wir sind schon aber äh, dann gibt es hier den, den Endkampf. Genau. Ich wollte aber eigentlich einen ganz anderen Artikel. Den hatte ich auch angeteasert. Deswegen würde ich da jetzt mal direkt draufspringen, wenn das für euch okay wäre. Es geht hm. im weitesten Sinne auch um das Thema Fortpflanzung. Ähm, deswegen auch draufspringen. Ja. Ähm, ich hatte ja angeteasert mit Sexsucht. Ähm, in dem Fall sind das Beutelmarder. Männliche Beutelmarder sind womöglich sexsüchtig. Und alles? Ja. Alle. <lacht> also, wohl ja, weil, also das ist nicht immer so, aber äh, das Problem ist, nach dem Geschlechtsverkehr, Jungs, halt euch fest, sterben männliche Beutelmarder. Und das, das ist, ist aber Sexsucht sehr äh, kurzlebig. Das ist tatsächlich so. Der Grund dafür ist wohl, dass die. Tödliche Erschöpfung durch den Paarungs dran haben. Das heißt, knattern bis zum Tod. Das ja, ist knattern bis zum Tod. Um ja. mit Sexsucht zu tun. Naja, weil die halt nicht, äh, nicht aufhören können. Also das ist tatsächlich so, dass die halt quasi, wenn sie dann. Äh, Ach, im Akt. Äh, die äh, sterben durch die, durch also die sterben durch die vor Erschöpfung durch die Überforderung, weil sie einfach immer weitermachen.
2: Okay, also da ist der, da wird der Begriff der Sexsucht so ein bisschen anders verwendet als beim Menschen. Genau. Also das
1: der, der hat ja auch immer
2: Bock. Der sexsüchtige ja, Mensch, der Ja, da will ist auch ja nicht das Problem, dass der Mensch, äh, der, dass die Sucht in dem Sinne gemeint ist, dass er äh, beim Poppen nicht aufhören kann. Ja,
1: gut, aber der hat danach direkt wieder, wieder Lust. Der hat danach einfach direkt wieder Lust.
2: Also, also ich, ich habe tatsächlich zum, zum Thema Sexsucht letztens was gelesen und das ist ähm, beim Menschen äh, eher so, oder es äußert sich eher so, das sind nicht irgendwelche Typen, die rumrennen und, und dauernd irgendwie irgendwelche Frauen äh, flachlegen, sondern es sind Leute, die, weiß ich nicht, äh, fünf bis zehn bis 20-mal am Tag oronieren müssen, jeden Tag, egal wo sie sind, auf der Arbeit. <lacht> und ähm, ja, das ist dann ein echtes gesundheitliches Problem, ja. Sexsucht ist ja eher so ein bisschen, oh, cool, ey, möchte ich auch haben oder sowas, ja. Ist gar nicht cool. Das sind tatsächlich Leute, die ein echtes Problem damit haben. Das ist ja, auch klar. Termindruck einfach. <lacht> ja, ich habe Termine.
0: <lacht> ja, also was ich auch sagen wollte ist ähm, tatsächlich hier. Ähm, also
3: wenn ich, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also die, die Beutelratte, nee, wie, ich, wie Beutel ist Der Beutelmarder. Wenn der also los da
1: spielt er sehr viel
3: in
0: Beutel. <lacht> dann, dann hört er einfach nicht mehr auf, bis er irgendwann umkippt. Genau. Männliche Beutelmater, ich zitiere jetzt mal, männliche Beutelmater pflanzen sich fort, dann sterben sie. Lange geben sie, äh, gaben sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit ein Rätsel auf. Die große Frage lautete, warum? Also sie wurden nicht wie bei den ich glaube, bei Gottesanbeterin ist es so, da wird, wird der, der Partner dann aufgefressen von, mhm. der, von der Partnerin nach dem Verzogenen. Ist irgendwie auch blöd. Es
1: sei denn, das ist so eine komische Springspinne, die da sich so wegküpfen kann. Genau, wie wäre ne? denn
2: das bei dem Beutelmarder, wenn das so läuft, wie letztens bei dem Typen, der im Auto da gerade dran war und vom Fahrradfahrer gestört wurde? Was, wenn jetzt ein Fahrradfahrer vorbeikommt, wenn der Beutelmarder gerade dran ist und der guckt dann und dann fühlt der Beutelmarder sich gestört und äh, bricht ab, dann überlebt er? Der springt ja,
1: dann nee, der springt dann statt Backenfutter, gibt es dann ja. was anderes für ja. den
0: Wobei es tatsächlich selten Fahrradfahrer gibt. gibt. Also.
2: Nein, äh, vielleicht kommt ja ein Mensch vorbei, der denkt der Beutelmarder, der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe, hält an, guckt und der Besser Beutelmarder fühlt sich gestört.
1: Wenn, wenn du nicht von dem Beutelmarder vergewaltigt werden willst, dann würde ich das nicht machen. Verehrtes Publikum, es sinkt für Sie
0: das Niveau. Wir bedanken uns für die heutige Sitzung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde ganz kurz noch zu Ende, weil das ist natürlich <lacht> also die...
2: <lacht> ja, hat man das mal getestet? Man muss den Beutelnader doch eigentlich nur wegreißen von seiner... <lacht> Partnerin, überlebt er dann? Das ist das doch... Das
0: ist keine Ahnung. Also dann hast
1: du ihn so... Also die ganze Zeit so... Du, du hast da wie so eine Maschine
0: da in der Hand. Und die ganze Zeit wie so, wie so... Genau. So eine Stichsäge. Immer so, tschaka, 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 tschaka. Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, es ist das eh so, dass... Ähm, wie führst du den dann durch? <lacht> die ganze Zeit die Nähmaschine ja. macht.
1: Rabbelt dir Schienbein hoch. <lacht> dann stirbt er dir so am Schienbein weg. Oder am, am Knie.
0: <lacht> bist du Knie hochgepoppt und dann ah, ist leider schon Feierabend. Oh. Ja. Ah,
1: Gottes Willen. Also, aber, gesagt, aber danke für die Frage. <lacht>
0: Machst du fertig, wie Ja, noch, irgendwie geht es so ein bisschen, wie soll ich sagen, verflacht verflachtes. Du wolltest also das noch ich, irgendwie abschließen, das Ganze. Ich wollte noch irgendwie so eine Runde bringen. Ich versuche immer, ich also bin glaube ich der Einzige, der seriös ist. Irgendwie, auf jeden Fall. Und, ähm,
1: Dann fängt genau <lacht> mit irgendwelchen dauergeilen Beutelmalern. Ich spüre so
0: nett. Das ist Wissenschaft, das läuft doch. Das ist ein Artikel aus Spiegel Wissenschaft, bitteschön, nicht aus irgendwelchen, ja. was weiß also, ich, von Bums ändern. Ja. Seit Geo weg ist, erlauben die sich aber auch ja. alle einiges. Ja, wir müssen ein bisschen ja. Artikel aufarbeiten. Genau, RTL merkst du da auch schon. Und der nee, Spiegel ist ja eigentlich gar nicht in der Na, nee, ist egal. Ja, aber jetzt war doch die Erklärung, wieso das so ist. Genau, also nochmal. Also, der Studie zufolge finden die Männchen wehre, äh, wegen ihres Sexualtriebs keine Ruhe und erschöpfen sich dadurch selbst. Während der Paarungszeit scheinen sie nicht annähernd so viel zu schlafen, wie sie sollten. Und das könnte ein Grund für den Tod der Männchen nach der Paarung sein. Und das haben sie versucht zu testen, indem sie den ähm, äh, etwas Licht in den rätselhaften Tod der Männchen nach ihrem ersten erfolgreichen Sex zu bringen, hatten die Forscherinnen und Forscher sieben männliche und sechs weibliche Zwergbeutelmatel auf der Insel Groot Island mit winzigen Rucksäcken und mit Peilsendern versehen. Dann über einen 42 Tage gesammelten Datenzeitraum, 42 Tage Zeitraum, wo Daten gesammelt wurden, ist vielleicht der richtigere Satz, ähm, kein Datenzeitraum, naja. Man redet einen Quatsch hier, ähm, dass die äh, Männchen während der Paar Paarungszeit deutlich aktiver waren als die Weibchen, die immerhin bis zu vier Brutzeiten lang lebten. Während die, Men die, während die Weib Weibchen nahezu ein Viertel ihrer Zeit, 24 Prozent, mit Ausruhen verbrachten, waren es bei den Männchen gerade mal 7%. Prozent. Das heißt, sie sind von dem einen Weibchen weg und sind direkt weiter in die nächste. Und Ach so,
1: die machen erstmal so hier schön 42 Tagen Dauersex. Die Gangbang, die Irren und, so und, und dann, äh, genau. Also sie sterben nicht beim allerersten Mal.
2: Ah, jetzt habe ich es
1: verstanden. Und die, die sterben doch, bei ich. der ersten Paarungszeit genau. sozusagen. Genau. Ah, okay. die überleben da gibt es
0: sogar Fachbegriffe, da können wir auch mal wissen, ob das jetzt in deinem Quiz dann noch auch aufgetaucht wäre als Frage Nummer 7. <lacht> 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 auch schön. <lacht> ähm. Weiß das einer, also das sind ähm, es gibt ein Fachbegriff. Für, nee, für Sterben nach der ersten oder nach der Fortpflanzung. Da gibt es einen Fachbegriff für. Das war mir auch neu. Coitus Mortalis. Ja, sehr schön. Semelpar. 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 Vielleicht, ist ja auch ein, vielleicht hat sich der Spiegelwissenschaft auch einen Spaß erlaubt. S-E-M-E-L-P-A-R. Semelpar oder Semelpar oder Semelpaar ähm, Semelpar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, Forschungen ergaben, dass die Männchen an inneren Blutungen und Infektionen infolge des Stresses in der Paarungszeit sterben. Meine Güte, okay. das ist schon bitter, Den, oder? Den fällt die Gurke ab, oder? Ja, genau innere Blutung, ich weiß es nicht. War alles wund. Wie sehen okay. die eigentlich aus? Was sind das für Tiere so? Das, das sind, brat? ich sag mal so Nager. Die sehen ja. relativ ja. spektakulär aus. Also ich hätte sie jetzt, die ist auch ein Bild davon. Ja, die da. ja, haben so einen riesen Beutel. Aber man kann sich das jetzt auch besser Riesene. vorstellen. Es mhm. ist quasi nur ein Penis.
2: Man kann sich jetzt auch besser vorstellen, wo du das klargestellt hast, dass die einfach äh, mehrere ähm, Weibchen dann sozusagen begatten, ähm, als wie wir es vorher verstanden haben, wo man sich dachte, der, der hängt da auf dem Weibchen drauf und der hört einfach nicht auf. Ich meine, das arme Weibchen auch und irgendwann krepiert er halt dabei.
1: Ja, das, und das ist ja auch rein statistisch, ist das ja auch irgendwie logisch. Wenn die Weibchen mindestens oder bis zu vier Paarungszeiten leben, die Männchen aber nach der ersten kaputt gehen, dann müssen die ja auch jeder mit mindestens vier Frauen knallen, sonst kommen die ja alle gar nicht zum Schuss. Also die Frauen auch nicht zur, zur Paarung.
0: Genau, aber es ist noch komplizierter. Also, es ist ähm, ja, der, aber ein Experte, der ein, ein Professor Gask, Gask, ich hoffe, es ist richtig Er gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, dass die Raubbeutetiere die extreme Fortpflanzungsstrategie, auch bekannt als Suizidfortpflanzung, schon seit tausenden Jahren verfolgt. Sie muss einen Nutzen haben, sagt er. Das ist so ein das heißt, bisschen wie so ein Lemming, nur eben mit kn Knattering. ja. Ja. Sachen gibt's. Pimmeling.
2: Aber er weiß den Nutzen nicht.
0: Nee. Das ist tatsächlich für die Forscher noch ganz offen. Ähm, bei Menschen gibt es das in der Form so nicht oder nur sehr selten. Die könnten sie ja dann fragen. Ja, aber
2: vielleicht würden, würden die, also dadurch ist, sind die ja auch im Alter beschränkt, ja. Ne? Und äh, vielleicht würden die Gene irgendwie degenerieren und so. Ähm, werden gute Gene nur weitergegeben?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, meinst du, dass die, dass, ähm, die, die, ähm, die Beutelmarter dann quasi in der zweiten Saison nur noch mit Platzpatronen schießen, oder was? Vielleicht. Also äh, Gene können sich ja
2: tatsächlich verändern im Laufe eines Lebens, auch beim Menschen und vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, auch durch das Dauerknattern äh, verändern die sich negativ und ähm, um die Populationen, um die möglichst, um die besten, nur die besten Gene weiterzugeben, müssen es dann immer, ja, möglichst junge Tiere
0: sein. Das kann sein, ich weiß es nicht.
2: Nur Leute, <lacht> wir haben ein
1: kleines Problem, weil wir haben schon längst Zeit für den hier. oh, oh, oh. Längst. Aber wir haben alle noch nicht aufgelöst, glaube ich. Aufgelöst? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel noch gar keinen Artikel gebracht, den du, ich eigentlich dass du eben bringe? Eine, so
3: Dieses Quiz <lacht> quasi. Ja, wir, wir kommen ja irgendwie vom, vom Höfchen aus Stöckchen. Ne?
1: Ja, also ich würde zumindest gerne noch was <lacht> zu der Lotto-Gewinnerin. Lottogewinnerin zu der Lottogewinnerin sagen, ich weiß nicht, wie sieht es hier sonst aus? Hast du dein ganzes Zeug verschossen, Beef? <lacht> ja, das mit dem
2: Lottogewinn möchte ich aber auch schon noch hören. Ja. Ja. Das ist auch eine ja, ja, kurze Geschichte. Ja, ja.
1: Was mit dir? Ich werde schnell fertig. Also jetzt oder ja, bist du fertig? Also,
3: dann lese ich euch vor. Ist eigentlich auch eine kurze Sache, auch für den dahingeschiedenen Metzger. In Hongkong ist die Sache passiert, im Schlachthof Shang Shui... Das, bedeutet, das war doch das Pferd? <lacht> ja, das Pferde, Pferde, Pferde nebenan. Also, der, der, der gute, arme Mann, 61 Jahre, hat äh, das zu schlachtende Schwein mit dem Betäubungsgewehr erschossen und äh, wollte ihm gerade den Rest geben, als das Tier wieder zu sich kam. Dann in Panik geriet und den armen alten Mann umstieß sodass der dann wiederum auf ein 40 Zentimeter langes Fleischbeil auf. sich aufspießte, das er in der Hand hatte. Und ja, dann im Krankenhaus tatsächlich starb. Und ähm, also selbst als äh, Veganer ist die Geschichte, glaube ich, so ein bisschen äh, ergreifend. Ja, dann gehst du irgendwie zur Schlachtbank und kommst nicht mehr zurück.
2: Ja gut, weiß ich du jetzt nicht, ne? ob Veganer, Veganer das ergreifend finden ja, aber oder vielleicht, nur einfach nur gerecht ja. Könnte sein, das Schwein. Also das Schwein
3: hat ja auch nichts in dem Sinne davon gehabt. Ist vielleicht. Hier steht, die Ermittlungen laufen noch, wobei ich mich frage, was da eigentlich zu ermitteln gibt. Vielleicht wird das Schwein ja noch verhaftet, aber das dürfte eigentlich auch hinüber sein. Hm. So, so kann es gehen, nicht? Tja.
1: Ja, das, da muss ich immer an den Film Snatch denken wo ich gelernt habe, dass Schweine wohl sehr gut darin sind, Menschen komplett aufzufressen mit den Knochen, weil die sehr scharfe Zähne haben. Sind ja, alles
0: Fresser, ja. Ist ja der
1: eine Gangsterwurst, der verfüttert ja die äh, Toten, die er da so auf dem Gewissen hat, immer an seine Schweine. Hm. Ja. Ähm, okay, ich mache mal direkt weiter. Hier äh, nämlich, jeder kennt Hertfordshire, Hertfordshire, Hertfordshire in England. Wir hatten es heute häufig in England oder in Großbritannien. Da hat eine junge Frau namens Rachel Kennedy hat im Lotto gewonnen. Euro-Millions. Und sie hat sage und schreibe 182 Millionen Euro, Ach, glaube schickst. ich, hat sie gewonnen. Nee, Pfund sogar. Pfund. Das war fast gleich. Ist ja. aber noch besser. 182 Millionen Pfund. Sie hat mit ihrem Freund getippt über Wochen, Liam McCrohan, und alle Zahlen richtig getippt, hat dann in der App eine Benachrichtigung bekommen. Der stand dann drin, Winning Match. 182 Millionen. Und da war sie natürlich außer sich, ruft den Freund an und sagt, super geil, wir sind reich, wir können aufhören zu arbeiten. Sie 19, er 21. Also genau das, wie wir es uns eigentlich ausgemalt haben. Wie wir es verdient hätten. Wie wir es verdient hätten, was längst überfällig ist. So, ich war überglücklich, als ich dachte, ich hätte gewonnen. Aber als ich herausfand, dass ich es nicht getan hatte, war Liam sogar noch bestürzer als ich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, also ich lese gerade noch vor, was Liam gesagt hat, aber ihr könnt schon mal überlegen, warum. Es hat mir das Herz gebrochen, als der Mann am Telefon sagte, dass wir das Ticket nicht abgegeben Was haben. oder Doch, nicht bezahlt? Genau, nicht bezahlt hatten. Äh? Gar nicht gekauft hatten. Ich habe mir schon unser Traumhaus und das Traumauto ausgemalt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Auf der App sah es wirklich so aus, als hätten wir gewonnen, weil es in orange angezeigt wurde und da stand Gewinnspiel. Ja, ähm die hatten tatsächlich keine Kontodeckung, Es war irgendwie so ein Dauerlos. Äh, ne? Ach du Scheiße. Das Ach, ist und ja, du wochenlang bist. haben sie gespielt und bei dem entscheidenden Mal war Konto leer.
2: Ey, da gibt es doch die Kugel. Das ja. ja. Boah, ist das scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße, ja. scheiße. Ich reg mich ja schon immer auf, dass ich, obwohl ich mir echt Mühe gebe, die Zahlen ordentlich auszusuchen, nicht schon längst gewonnen habe, aber das ist ja richtig scheiße. ja.
1: Also Rachel fasst es so zusammen: Ich habe noch nie etwas gewonnen. Wir haben einfach das größte Pech, wenn es um solche Sachen geht. Ja, stimmt wohl, leider Rachel. Also in dem You're Fall ich
2: echt, echt recht geben.
1: Ja, in dem Zusammenhang, ja. das habe ich letztes Mal schon gemacht, aber.
2: Ja. So,
1: das sagen. Jetzt Quickie Time. Quickie
2: Time, ja. Ähm, was hat haben Maulwürfe und unser ehemaliger Podcast-Kollege Karl Heinz Ballermann und ein Porsche gemeinsam.
1: Maulwürfe, der Ballermann und ein Porsche.
2: Ja, was, genau. Was hat, hat ein Porsche mit dem Maulwurf und was hat der Karl Heinz Ballermann mit dem Maulwurf gemeinsam?
1: Das Aussehen. <lacht> Keine Ahnung. Ein Porsche Keine Ahnung. und also wir haben ja echt häufig Porsche hier. Ja, wir sagen. haben echt häufig Porsche. Ja, das stimmt. Und <lacht> Der Aber Ballermann. Porsche. Aber ich,
2: äh, ich muss auflösen. Ich weiß, dass, da könnt ihr natürlich nicht drauf kommen. Es geht hier äh, um eine Wissenschaft. Den schlechten Atem? <lacht> Den schlechten Atem, ja. Ja, das würde auch passen beim Karl-Heinz. Ähm, nein, es geht ja natürlich wieder um, um wissenschaftliche Arbeit, veröffentlicht in der Royal Society Open Science. Ähm, und zwar ist es so, dass Maulwürfe halten keinen Winterschlaf, die sind hier in, der, in unserer kalten Region auch im Winter komplett aktiv, aber ähm, weil sie ähnlich einem Porsche, ähm, so sagt zumindest der Wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler hier, der sagt, die sind wie ein turbogeladener Porsche-Motor, haben die Energiespeicher für nur wenige Stunden und dann ist er aufgebraucht, und gleichzeitig gibt es im Winter viel weniger äh, Futter, viel, also können viel weniger Energie aufnehmen, M musste äh, die Evolution irgendeine Technik finden, irgendwas finden, wie die, wie die trotzdem überleben. Ja? Obwohl sie so einen hohen Energieverbrauch haben und im Winter das äh, Futter, die Insekten und so weiter seltener sind, ähm, dass sie trotzdem überleben. So, und jetzt komme ich zum Karl-Heinz Ballermann, zu der Ähnlichkeit. Ähm, es ist nämlich so, dass im Winter das Gehirn der Maulwürfe schrumpft. Und das hat mich einfach an den Karl-Heinz auch erinnert. Aber da auch im Sommer. Ja, pass auf, pass auf der Zusammenhang zum Karl-Heinz, der, der stellt sich gerade im Sommer so richtig äh, gut dar, das ist ist so gut dass du das Stichwort gibst. Ähm, Im Sommer vergrößert sich das Gehirn durchaus wieder, aber es wird nicht wieder zur selben Größe zurückkehren. Das
0: heißt, es bleibt ein bisschen kleiner. Also, also
1: über die Jahre baut er ab. Genau.
0: Das heißt, Maulwürfe fahren quasi ist wie viel Autofahren. Also wenn du ein Maulwurf bist und viel Auto fährst, ist das der Super-GAU, weil dann wirst du ja. noch viel schneller blöder. Ja, genau. genau. Und
2: was der Ben sagt, es wird immer kleiner die haben ja auch irgendwie ein gewisses Wachstum. Also es, ist, es gibt wohl noch keine Studie, wie man, also inwiefern das kompensiert. Also es müsste eigentlich nicht komplett kompensiert werden, gehen Sie von aus, dass es gibt da halt noch keine richtige Studie zu. Ähm Was
1: heißt ein gewisses Wachstum? Die wachsen immer weiter, oder? Nein, auf, aber so. Das,
2: das, wenn so ein junger Maulwurf zur Welt kommt, ich weiß nicht, wann die ausgewachsen sind, keine Ahnung, aber sie sagen,
0: dass die... Ja, aber ich meine, ist das nicht normal, wenn es kalt ist, dass die Dinge sich zusammenziehen? Also da muss man... Also im, im kalten Klo pinkeln muss auch dich daran gehen. Also das ist irgendwie... <lacht> das ist halt doof, wenn er danach nicht mit zur selben Größe
3: zu Ja, ja, ja Es kommt ja. natürlich auch so
2: ein bisschen auf Fleisch oder Blut an. Aber ja, Beef halt, ne? Also bei, <lacht> bei ihm stellt sich die Frage jetzt nicht. Nee, beim, beim Beef ist Fleisch. Aber ähm, ähm, ja gut, klar, in der Kälte ziehen sich die äh, Dinge zusammen, außer Eis, ne? das wissen wir auch. Ne? Da ist es äh, umgekehrt, also Wasser.
3: Mit Eis dran, ist es auch blöd. Was hat denn jetzt das Fahrzeug damit zu tun? Porsche, also
0: jetzt ja, der hat Porsche die war, so war sozusagen,
1: dass, dass er halt viel Energie braucht,
2: um... Ach so.
1: Also das ist schnell der Tank leer. Das ist
0: wie so ja. ein Beutelmaler quasi. Ja.
2: Der hat der hat sehr viel Energie <lacht> sofort zur Verfügung, aber nur für einen sehr kurzen Zeitraum, weil genau. es schnell verbraucht mhm. ist.
0: Leuchtkerze.
2: Ja, und äh, also es ist... Es ist ich ich fand es halt, halt ganz interessant, ähm, ähm, einfach auch wegen der sich aufdrängenden äh, Vergleiche zum Karl Heinz unter anderem. <lacht> ähm, aber das ist doch ganz interessant, ne? Also das ist eine interessante Technik. Die, also der Schädel und das, der Inhalt natürlich, das Gehirn, das schrumpfen, also die werden kleiner
1: also das, und das, werden das, das dann hat nicht mich, wieder gleich groß zurück. Das hat mich jetzt so überzeugt, dass ich mir ernsthaft die Frage stelle, ob der Karl-Heinz nicht in Wirklichkeit ein geklonter Maulwurf ist. <lacht> das, ist das könnte durchaus sein. Du aber nächstes also Das, ja mal nächste das Woche ist fragen. echt frappierend, die, diese. <lacht> Parallelität.
2: Ja, ja. Also ich mag Maulwürfe ja voll gerne. Ähm, aber das nur so am Rand. So,
1: das, das war eine, eine schöne Geschichte. Vor allem, ja, weil wir schön den Ballermann Dissen konnten. Vielleicht
3: dadaistisch, muss ich sagen, aber.
1: Ja.
2: <lacht> ja, oder Dalban, auch ein bisschen Dalban. Ja, ein bisschen ein bisschen bisschen ja. also wir waren überhaupt ein bisschen Dalban heute. Ich meine, wenn wir an den Maler denken. Oh, der oh. Beef, der Beef, weil wir eben seinen Penis so gelobt haben, macht er
0: direkt nochmal <lacht> Flasche ja, auf. Eine besondere Flasche auf, genau. <lacht> Fleischbimmel. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich, also Frank, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal euch angeboten habe. Ja, wir haben das schon, schon da mal schon getrunken, getrunken. Ja, ja, aber
1: das ist sehr gut. Ähm, genau, dann trinken wir nochmal. Die Flasche ist so also, groß,
0: dass wir hier den schon
1: den... Äh, den, den, den.
2: Nur mal ganz nebenbei, den Prollo würde ich schon jetzt nicht mehr fahren lassen. Wie ja, bei Alkoholikern. Der Prollo wirkte schon eben nicht mehr ganz sprechsicher. Also ich gebe dem mal nicht so viel, der hat noch einen Wagen vor der Der Prollo, der macht das geschickt, der trinkt sich die Intelligenz vorher schon runter. Dann ja. kann er nicht mehr so viel
1: verlieren, wenn er mit dem Navi nach Hause fährt. <lacht> Natürlich im Taxi. Ja, sicher. Das Navi,
3: das Navi fährt das das ja schön. quasi von selbst.
1: Ja, ein Lagudal. Ich glaube, das, hatten, das hattest du damals... Auch in am der, Lagerfeuer? Der, war das in der Gartenfolge? Genau, ich ja. glaube schon, weil da hattest du das Fischer genau, aus genau. deinem äh, Frankreich-Urlaub mitgebracht und dieses. Weil ich habe da noch so eine Flasche von zu Hause rumstehen. Ich habe mir das noch nie gekauft. Hast du mir die Flasche abgezogen oder was? Ja, logisch. Hast ja, du einmal sind, auf die Ponderosa bringst. Die Flasche das sieht das wirklich gut bleibt. aus. Guck mal, ja, aber bevor wir jetzt das,
3: das Bier verkosten, ich muss noch mal das Bier von vorhin hm? Das hat mir. Wirklich ja, mir auch. Ja, da, stimme auch. Stimme
1: ich dicker, dir zu? Ja. Also zehnmal besser als das Duff, aber das Duff war ja auch jetzt nur ein Gag. Es war wirklich, ich mag gar kein IPA, aber dieses Punk-IPA, das ist schon. Das
0: war eine ganz andere
1: Du magst doch Punkrock, also insofern. Ja, das stimmt, aber ähm, so, da die könnten uns auch mal sponsern. Ja, so, aufdringlich.
0: Groß auf, den Prost, den auf eine schöne Sendung. Hat mir sehr viel Spaß Fest, gemacht mit ja. euch.
1: Und ähm, ja, in zwei Wochen wieder in alter Frische, feiert schön Karneval. Beef, als was gehst du? Weißt du schon? Äh, nee.
0: Als, als, als Mader. Als als Beutelmader. <lacht> so, <als> Karneval, ja. <lacht> an,
1: an
3: Karneval schießt er sich ab und an Aschermittwoch ist alles vorbei.
0: Ja. Schießt er sich ab oder schießt er ab? Das ist immer. Ah.
1: Ja. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Kostümvorstellungen? Ich suche noch Anregungen. Du gehst aber schon wieder als Seeräuber, Prolo. Ich äh, so, habe tatsächlich so das äh,
3: Kostüm, was in der Kostümkiste oben liegt. Ich bin da pragmatikreich. <lacht> Kostüm wird es schon tun.
2: Ich bin jetzt auch nicht der Karnevalist. Geh doch, geh doch, Ben, geh doch als, als Spy Balloon.
1: Ja, ja. Na, ich gehe eigentlich immer als irgendwas Asoziales. Das ist ja so mein Grundthema. Es muss ja. asozial sein. Als Beutelmaler. Ja, und eigentlich wollte ich mit meinem kleinen Sohn ich sollte sein Luigi sein, weil der als Mario gehen wollte, Super Mario. Aber jetzt will er doch lieber Spider-Man sein. Nein. Jetzt bin ich wieder frei. Jetzt habe ich hier völlig. Äh,
0: Octopus oder sowas.
1: Octopus, ja. Naja. Mal schauen. Ja,
0: also ich habe hab, äh, auch ein Einhornkostüm. Das ist vielleicht auch angesagt. Das ist auch Vogue dieses Jahr. Echt? In rosa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
2: Einhörner schon wieder? Ich also du kannst es tragen. Bevor ja. wir über Einhörner reden, hier schon mal langsam aus der Sendung gehen. Das wird ja furchtbar.
1: Ja. By the way, der äh, Summer ist derjenige, der hier das rosa Kabel hat. Ja. <lacht> nur, ich habe es nicht ausgesucht. Ja, wir haben es gelost.
0: Das hat dich gefunden. Ja. ja.
1: Okay, dann... Bis demnächst, mach's gut, Tschüsschen, Küsschen, schwenkte rot, machte gelb,
0: tschüss, Adele.